0: Schaukel, der TKKG-Podcast. Frohes neues Jahr, Anna.
1: (lacht) Danke, Thomas. Frohes neues Jahr auch an dich und unsere Hörer.
0: (lacht) Richtig. Viele Nachrichten in letzter Zeit bekommen, wirklich tausende, Klammern glaube ich drei, liebe Nachrichten bekommen. Wann sind wir endlich wieder da? Wie lange dauert noch die Winterpause? Und da sind wir wieder. Ja,
1: Ja, da sind wir wieder. Kann ich auch verstehen. Wir haben tatsächlich eine etwas längere Winterpause gemacht als sonst und ich glaube, jeden Samstag habe ich auch ein paar Nachrichten bekommen, äh, wann geht es denn, denn weiter, weil ich glaube, jeden Samstag haben Leute gedacht, okay, diesmal muss es jetzt sein und ähm, dann war es doch nicht so.
0: Ja, meine Güte, wir sind auch nur Menschen, ne? wir brauchen auch mal Ruhe, ja, also. Ja, das Aber ist Und jetzt wieder jeden zweiten Samstag bis zur Sommerpause sind wir da. <lacht>
1: Jetzt, wo es du ja. sagst, kommt bestimmt wieder irgendwas dazwischen, weil wir ja. haben ja letztens noch darüber geredet, keine Ankündigungen im Podcast. <lacht> und ähm, ja, wir werden, wir werden sehen.
0: Ja, ja Schöne ist, wir können uns jetzt ein bisschen zurücklegen, weil wir haben ja schon was aufgenommen, aber pscht, pscht, pscht. ja.
1: Ja, darf genau. Darf Wie gesagt, keine Ankündigungen im Podcast. Ja.
0: Genau. Ja, weil das Schöne ist, wir hatten uns ja während der Winterpause auch mal so ein bisschen so wieder unterhalten. Und ähm, wir haben ja dann auch so gerade so über den Jahreswechsel, so diese, diese, dieses berühmte zwischen den Jahren, was eigentlich der beschützendste Satz ist nach dem Motto, diese Woche zwischen Weihnachten und Silvester ist ja zwischen den Jahren. Äh, da haben wir ja auch mal andere Hörspiele gehört. Und ich war so auf so einem kleinen ähm, Bibi-und-Tina-Trip. Also irgendwie, äh, wir haben uns ein bisschen viel über Bibi-und-Tina ausgetauscht. Und dann hast du mir mal ein paar Folgen empfohlen. Ich habe mal wieder Folgen mhm. gehört, die ich gerne früher gehört habe. Zum Beispiel äh, Papis Pony, Folge 3. Ich bin ehrlich, ich bin ja hier derjenige von uns beiden, der, ich mag ja so dieses, dieses Familie-Bloxberg-Ding. Ne? Gerade ja. so bei den alten Bibi-Bloxberg-Folgen. Und es gibt wenige Folgen bei Bibi-und-Tina, wo auch die Mutter der Vater oder im besten Fall sogar beide dabei sind. Und da habe ich jetzt auch rausgehört, die magst du gar nicht. Das ist richtig. Das sind wirklich die langweiligen Folgen. Und ich habe eigentlich alle Folgen gehört, in denen die Eltern eine Rolle spielen. Also wie gesagt, Papis Pony oder äh, Mami lernt Reiten oder oder Mami Sieg, keine Ahnung, wie das alles heißt. Habe aber auch von dir ein paar Vorschläge angenommen. Zum Beispiel, hm, hatten wir doch hier im Rahmen des Podcasts dieses Lebkuchending, ja. Ja, Ja, da haben doch sogar, hat doch ein Hörer dir sogar dieses Rezept geschickt.
1: Ja, da möchte ich mich nochmal bedanken. Es hat mir erst ein Hörer sofort danach mir das Rezept geschickt per E-Mail. Sehr, sehr herzlichen Dank dafür. Und dann ähm, eine Weile später, ein paar Wochen später, hat mir das noch jemand geschickt per Instagram. Aber es waren wirklich nur zwei Leute, aber das fand ich sehr, sehr nett. Dankeschön.
0: Genau, und besagte Folge habe ich auch gehört. Weihnachtsmarkt hieß die, glaube ich. Die war okay. Ich fand fand die wirklich gut. Und dann hast du mir eine Folge empfohlen, ähm, in der Bibis Bruder, nee, nicht Bibis Bruder, Boris mit sicher. Boris ist jetzt Reitlehrer (lacht) auf dem Martinshof. (lacht) Nee, Tinas Bruder Holger eine Hauptrolle spielt, nämlich äh, Ja,
1: der große Bruder. (lacht) Okay. Das ist, ich würde sagen, vielleicht sogar die beste Folge, aber mit Sicherheit eine der Besten.
0: Also das ist, das das fände ich jetzt streitbar, ob das ist die beste Folge von Tilly Ja gut, ist. eine der besten, ja. Listen, ja. Aus, aus deiner subjektiven Sicht, also wenn du die magst, ich finds okay, ich fand sie, ich fand sie auch, ich fand sie okay, sie war ganz unterhaltsam, ein bisschen ging mir da auf den Nerv, so diese ganze Zeit wieder dieses dieses Gekabbel, diese Streitereien so untereinander. Äh, sie ist eigentlich nur wegen einer Sache hängen geblieben und zwar, da kommt irgend so eine Truller mit ihrer Schwester auf dem Martinshof, die da Urlaub machen. Und es ist halt so eine, so eine, äh, so eine fancy, äthepetete Dame da, die aber wohl... Die ist,
1: glaube ich, so 18 oder so, ne? Also die ist ja. schon ein bisschen älter, die ist halt wahrscheinlich eher so ein Holgers Alter oder vielleicht ein bisschen jünger als Holger, ich weiß nicht genau, wie alt Holger sein Holger soll. Holger
0: ist, glaube ich, 17. Holger ist 17. Was? Äh, Holger 17.
1: 17?
0: Wobei, kann gar nicht sein, der fährt ja später Auto. Es sei denn, er hat hier ja. äh, betreutes Fahren gemacht hier mit den Eltern. <lacht> <lacht>
1: <lacht> naja, der, gut, der fährt auch immer Traktor, aber ich weiß nicht, ob man auf dem Land Traktor auch mit unter 18 damals, das ist ja auch schon alles 100 Jahre damals Ja, ob man, man das darf, ist
0: eine Sache, aber ich kenne auch, äh, weiß ich nicht, so Geschichten und, und äh, auch Filme bei Instagram, irgendwie, wo Zwölfjährige den Traktor fahren, weil da gelten halt andere Regeln. Ja, da, aber
1: bei Bibi und Tina glaube ich jetzt nicht, dass die dort... Ähm jemanden fahren lassen würden, der nicht fahren darf, so. Hm.
0: Thanks, Marty Pants. Auf jeden ja. Fall. <lacht> ich glaube, Holger ist 18, du hast recht. Ähm, und die, die fährt ja auch einen Jeep in der Folge, was er später sich rausstellt. Der, der gehört dir gar nicht, der gehört den Eltern, wo der Holger auch sagt, so, was, das ist gar nicht dein Jeep? Wo ich so dachte, ja, okay, <lacht> das ist das Problem, ne?
1: Aber das ist auch so eine reiche, man muss dazu sagen, das ist so eine reiche ja, so also eine reiche die Eltern sind halt sehr reich, die kleine Tochter ist auch im Hof und die Schwester, die ältere Schwester, die 18-jährige Schwester kommt mit, um da so ein paar Fotos und so zu schießen.
0: Genau und ja, eigentlich, wie nennt man das, most remarkable äh, line oder so?
1: Most memorable line?
0: Ja, genau. Ist eigentlich nur, und da habe ich, in dem Moment, wo das ausgesprochen wurde, wusste ich, warum Anna die Folge mag. Weil die fährt <lacht> dann mit ihrem Jeep auf dem Martinshof an, Holger sieht die und dann kommt er so an und sagt, hallo, ich bin der Reitlehrer.
1: <lacht> der ist halt natürlich hellauf begeistert von der Frau, weil die halt mega gut aussieht. Und dieser Jeep ist irgendwie so ein knallroter Jeep, glaube ich, auch mega gut aussieht, so ein schickes Auto in in Holgers Augen und ähm, ja, erstmal so, ja, was ist denn hier los, glaube ich, oder sowas, dann so, Hallo, ich bin der Reitlehrer. <lacht> ähm, ja, und will sie dann beeindrucken und so. Die Folge ist mega witzig. Die Folge ist einfach sehr, sehr lustig und aber auch ein bisschen spannend.
0: Also klare Hörempfehlung an euch von Anna. Hört euch, mhm. ich glaube, es ist Folge 16, Bibi und Tina, der große Bruder. Von mir nicht. Sie ist am Kann man mal machen, ja. Aber ist jetzt nicht so, dass sage, äh, äh, <lacht> ja. ich sage, gespeichert. Ich würde sie mir jetzt nicht nochmal nachträglich kaufen oder so, ja. Da fand ich dann Alex und das Internat äh, dann doch ähm, Auch sehr gut, ja? Sehr gut jetzt auch nicht, aber ich habe sie zumindest jetzt mal gehört. Vor allem da wird einem so ein bisschen bewusst, wie viel Zeit da irgendwie so auf dem Matinshof vergeht und so. Ja, ist egal, auf die Folge werde ich jetzt gar nicht so weiter eingehen. Also wir haben ein bisschen viel Bibi und Tina gehört. Äh, War auch mal schön, mal wieder so ein bisschen äh, aus der Millionenstadt raus und äh, aus dem langweiligen Kaff Rocky Beach, jedenfalls bei mir. (lacht) Ja, dann eine traurige Mitteilung, wenn wir jetzt langsam zu TKKG kommen. Vor wenigen Tagen ist unser ja, Kommissar Glockner-Sprecher Wolfgang Dreger mit 95 Jahren verstorben und ähm, das war sehr, sehr berührend und traurig, wie, ähm, die, ja. wie der Sascha Dreger und die Kerstin Dreger das bei Instagram publik gemacht haben. Da sieht man eigentlich so, nochmal so ein schönes Bild, wie der irgendwie äh, an Fenster steht, der Wolfgang. Ja. Ja. Und da hat der Sascha so runtergeschrieben. Also das Bild war zu dem Zeitpunkt irgendwie zehn Tage alt. Und dann stand da irgendwie, na, hast du da gerade äh, gedacht, wann du deine geliebte Marianne wieder siehst und so. Und ja, man weiß, glaube ich, auch gar nicht, woran er gestorben ist. Aber ich denke mir mal, 95 Jahre spricht da für sich. Und ähm, hat lange, hat uns lange bereichert, uns viele schöne Stunden bereitet der Mann. Und ähm, ja, wir von, von uns, wie sagt man so schön, alles Gute da nach oben. Und äh, Dankeschön.
1: Ja, da schließe ich mich an. Ist halt, ja, war eine überraschende Nachricht irgendwie. Der hatte ja noch Geburtstag jetzt im Januar gehabt und da haben auch ähm, Sascha und Kerstin ähm, so Fotos gepostet, wo sie so da im Schnee irgendwo ähm, spazieren waren oder so. Ja, also er war noch lange äh, sehr fit, muss man sagen und hat noch sehr viel gemacht. Ich glaube, sie hat doch, Kerstin hat doch auch mal so ein äh, Video gepostet von ihm letztens, also wirklich noch gar nicht so lange her, ein paar Monate, wo er so Hula Hoop gemacht hat und so.
0: Da hatten wir uns sogar noch hier drüber unterhalten, da wo ich noch zu dem meinte, so Mensch, der ist doch nur fit, ne? Also.
1: Ja. Wer weiß, ja.
0: vielleicht war er auch wirklich bis zum Schluss fit, ist ja manchmal so, ne? Also.
1: Ja, ja, klar, ja.
0: Ich denke mir mal einfach, der wird einfach ein tolles Leben gehabt haben, so, was man da so mitbekommen hat und bis zum Schluss und das ist wirklich sehr, sehr schön.
1: Ja, ja. ja. Und da denke ich halt an die letzte Folge bei TKKG, die wir ja natürlich auch besprochen haben, mit dem Telefonat, wo, ähm, Kommissar Glockner die, die TKKG-Bande anruft, ne? und sagt, ähm, Macht's gut, Kinder, passt auf euch auf. Und ähm, ja, das habe ich gerade zum so Ohr.
0: Okay. Ja. Das kriegt jetzt natürlich noch mal ein bisschen mehr Gänsehautfaktor, das stimmt. Also es war schon damals ja. irgendwie krass und ja. jetzt wo es dann leider dann doch so gekommen ist, ne, ähm kriegt das mal noch ein bisschen mehr Impact. Ja. Also deswegen lieber Wolfgang Dreger, danke für alles und ähm, ja, war schön gewesen. Ja. Gut. Und dann kommen wir jetzt äh zu des Pudels Kern, warum wir heute mal wieder hier sitzen. Denn wir haben ja festgestellt, wir wollten ja ursprünglich mal in diesem Podcast nur unsere Lieblingsfolgen besprechen. ja. <lacht> Ja. Wenn wir das, sage ich jetzt ganz ehrlich, konsequent durchgezogen hätten, wären wir nicht hier, Wenn <lacht> ich ganz ehrlich. <lacht> also, <lacht>
1: Gut, da hätten wir aber auch einige anderen Folgen nicht besprochen, wir haben auch sehr viele Folgen besprochen, die waren auch nicht unsere Lieblingsfolgen, muss man auch ja, sagen. Ja
0: eben, eben. ich sage nur die letzten vier Adventssonntagsfolgen. <lacht> Ja, also da war jetzt keine dabei, wo ich sage, das war eine Lieblingsfolge von mir. Wobei, Advent mit Knalleffekt, muss ich jetzt im Nachhinein nochmal sagen, das ist eine super Folge. Also die hat jetzt <lacht> richtig nochmal in mein, in mein Herz äh, äh, hat die sich geschossen. Ja. Äh, aber eigentlich auch nur, wie wir hier darüber gesprochen haben. Ja, deswegen, mhm. wenn ich ehrlich bin, absolute Lieblingsfolgen habe ich, wenn es hochkommt, noch zwei auf der Uhr. Ja. Okay. Und, die, und die muss ich mir jetzt einteilen. Deswegen äh, sind Anna und ich auf die Idee gekommen, wir können ja mal euch, liebe HörerInnen, einen Gefallen tun, beziehungsweise euch mit einbeziehen und wir haben in der Adventszeit, ich glaube es war dann der vierte Advent, wo du das gemacht hast bei Instagram, Folgen verlost, beziehungsweise Folgenwünsche ja, und haben da dann Leute ausgesucht, die sich hier eine Folge wünschen durften.
1: Ja, weil wir kriegen natürlich oft Anfragen, könnt ihr nicht mal die und die Folge besprechen? Könnt ihr nicht mal die und die Folge besprechen? Und das Problem ist natürlich, wenn wir das machen würden, dann hätten wir eine mega lange Liste, weil jeder hat eine andere Lieblingsfolge. Oder jeder hat eine andere Folge, muss ja nicht eine Lieblingsfolge sein. Jeder hat eine andere Folge, die er sich wünschen würde, dass wir besprechen. Und das wäre dann einfach zu viel. Weißt du, wie suchen wir das aus? Und ähm, deswegen haben wir uns gedacht, okay, wir losen drei Leute aus und dann dürfen die sich halt eine Folge wünschen und dann machen wir das mal so. Ähm, aber das wird jetzt nicht immer so sein, sondern das ähm, haben wir jetzt einmal so gemacht und wir gucken mal, wie hm. ja, äh, es funktioniert, sagen wir mal.
0: Ja, ist ja richtig, weil Weihnachten war da eigentlich die perfekte Gelegenheit und es ist leider wirklich so, wo fängt man an, wo zieht man die Grenze? Ne? Also einer meldet sich und weiß ich nicht, der ist hier irgendwie sympathischer als ein anderer und dem sagst du irgendwie, ja "Ja, klar, kein Problem, machen wir. Und dann meldet sich wieder ein anderer und sagt, ja, der durfte sich eine Folge wünschen, warum darf ich nicht? Und deswegen finde ich das auch schwierig. Und deswegen haben wir uns einfach auf diesen Kompromiss geeinigt, dass wir sagen, wir machen jetzt mal drei Leute, die dürfen sich eine Folge wünschen.
1: Von den äh, Folgen, die, die per Zufallsprinzip ausgesucht worden sind, war es das Geiseldrama Heißes Gold im Silbersee und frische Spur nach 70 Jahren. Und Mhm. es gibt sozusagen noch einen Zusatzgewinner per E-Mail. Also haben wir vier, äh, wie heißt das nochmal, Killerpflanzen.
0: Mhm. Äh, Vermisste Kids äh, und Killerpflanzen.
1: Vermisste Kids und Killerpflanzen, genau. Und wir hatten eigentlich, deswegen jetzt werden, glaube ich, einige von unseren Hörern werden sagen, Moment mal, wieso wird heute Heißes Gold im Silbersee besprochen und nicht das Geiseldrama? Anna hat uns doch schon gefragt, ob ob wir ähm, nicht was einsprechen können. Ja,
0: Anna, was ist denn da los?
1: <lacht> Weil wir hatten eigentlich geplant, es halt chronologisch zu machen. Also Geiseldrama kommt zuerst in der Chronologie von TKKG und dann Gold im Silbersee und dann Spr- Frische Spuren nach 70 Jahren. Aber die Geiseldrama-Folge ist etwas, sage ich mal, aufwendiger zu recherchieren, wenn wir auch ein bisschen was über die Hintergründe recherchieren wollten. Und <lacht> wir hatten ja keine Zeit in die letzten zwei Monate anscheinend. Und deswegen machen wir jetzt erstmal Heißes Gold im Silbersee und dann danach das Geiseldrama. Dazwischen kommt noch eine andere Folge, so wie es mhm. im Moment aussieht, aber dann kommt das danach. Aber das, das wird noch kommen, keine Sorge, aber wir machen heute ja. erstmal Heißes Gold im Silbersee.
0: Also um da was Unterstützendes zu sagen, es geht nämlich darum, dass das Geisedrama ja wohl wirklich auch in, nach der Zeit geschrieben wurde von Wolf äh, nach dem deutschen Herbst, also hier äh, RAF und so, also die RAF hat wohl diese Handlung äh, beeinflusst, ich weiß gar nicht, ob man das im Hörspiel so merkt, ich muss sagen, Geisedrama ist auch nicht, nicht mein Lieblingshörspiel, habe ich sehr, sehr wenig in meinem Leben gehört und das Buch soll wohl nochmal ein Zacken ähm, schärfer sein, und bei mir ist es so, ist zumindest mein eigener Anspruch, ich kenne mich mit der RAF so gut wie gar nicht aus. Also, und deswegen, das ist mein eigener Anspruch, ich will mich nicht in diesen Podcast setzen, die die Handlung runterleiern und dann irgendwie sagen: Ja, da ist ein bisschen der RAF-Bezug und so. Und dann habe ich keine Ahnung und dann kriege ich wieder tausend E-Mails. Ja, wie blöd bist du denn? Das war doch so und so und so und so. Und deswegen würde ich mich da gerne vorher ein bisschen informieren. Und ein Kumpel von mir. Der hat diesen Wälzer, diesen, diesen der Bader-Meinhof-Komplex von Stefan Aust. Und bei Netflix ist der Film. Also habe ich den angefangen, und dann habe ich so mit ihm ein bisschen geschrieben und meinte so: Ja, ich habe jetzt den Bader-Meinhof-Komplex angefangen. Und dann meinte er: Lest lieber das Buch. Machst du aber noch Nee, ich habe keinen Bock, wirklich. Ich habe keinen Bock, das Buch zu lesen, bin ich ganz ehrlich. Und dann habe ich aber mal so ein bisschen so recherchiert, beziehungsweise bei Wikipedia, über den Film gelesen. Und da steht dann so in den Kritiken, dass der Film ja, sich auch wieder sehr viel rausnimmt und wieder viel ändert äh, und ähm, die Kritiker den sehr umstritten fanden. Also, mhm. dass es vielleicht jetzt auch nicht das Nummer eins äh, Bezugswerk ist, wenn wenn ich mich darauf verlasse. Also, vielleicht gucke ich mal bei YouTube, ob ich eine schöne RF-Doku finde. Ich habe ja noch ein bisschen Zeit.
1: Mhm, ja, da möchte ich noch einen Gag machen. Ähm, über Weihnachten war es ja krank. Und dann hast du mir gesagt, ja, ich habe mir jetzt hier so meine, meine Filmeliste für über Weihnachten zusammengestellt. Ähm, ja, und da sind dann hier so Sachen drauf wie Schindlers Liste, Meisterdetektiv Pikachu. Oh Gott.
0: Ich jetzt schon zum dritten Mal. Und er musste sich
1: so lachen, ja. Was mhm. für eine Liste. Schindlers Liste und gleich danach Meisterdetektiv Pikachu. <lacht>
0: <lacht> das ist mein, ne, Kennst du es nicht, man, macht, man hat doch so die Möglichkeit, sich äh, Titel auf die Liste zu setzen, ja, ja, Filme, ich weiß, die ich noch gucken Aptik. will ja, und die wird halt ja. immer länger und dann ich, ich gebe es dazu, ich hatte Corona, also ich habe es jetzt auch gehabt, ich dachte ja wirklich, ich bin so einer der einzigen Menschen, äh, aus dessen Blut man so einen Stoff generieren kann als Heilmittel gegen ja. Corona, ich habe es jetzt auch gehabt. Und dann dachte ich, Mensch, dann kannst du ja die Zeit nutzen. Ich, ich konnte ja auch nicht zu meinen Geschwistern fahren. Ich musste ja alles canceln. Ja. Dann dachte ich so, ja, dann kann ich mal ein bisschen meine Filmliste abarbeiten. Und dann bin ich die halt durchgegangen. Ich habe den Fehler gemacht, dass ich die erzählt habe. <lacht> ja, also wirklich. Ich
1: weiß halt gar nicht, wie was sonst drauf wäre. Das wäre jetzt noch ein bisschen besser Effekt gewesen. Wenn da jetzt so ein paar mhm. normale Filme und dann, ja, Schindler System. meistens ja, die Pikachu. Sowas wie Aquaman.
0: Äh, äh, und, ach, keine Ahnung. Ich weiß es selber ja. nicht.
1: Und du hast weder Schindlers-Liste noch <lacht> Meisternetik Pikachu gesehen, oder?
0: Natürlich. Wahrscheinlich habe ich wieder Kevin <lacht> allein zu Hause geguckt und das war's. Ja. Ja. Hm.
1: Gut. Na gut. Dann Heißes Gold im Silbersee heute. Und die Folge wurde sich gewünscht von Annalena. Und wir haben ja gesagt, dass ähm, für die Wunschfolgen jetzt äh, können uns Leute gerne etwas einsprechen oder wenn sie nicht einsprechen wollen, können sie uns auch einfach nur was schreiben und wir lesen das vor. Und Annalena hat ähm, was eingeschrieben und zwar, hallo Anna und Thomas, zunächst möchte ich nochmal Danke sagen, dass ihr eine meiner Lieblingsfolgen besprechen wollt. Der Grund, warum ich mich für diese Folge entschieden habe, ist, dass ich zum einen die alten TKKG-Folgen sehr mag und ich allgemein ein Fan von Schatzsuchen bin. Zudem mag ich es, wenn Tim bzw. Ex-Tarzan die Leute verprügelt, oder Karl, beziehungsweise in dieser Folge sogar Karl und Klößchen die Polizei
0: rufen. Also der zweite Teil von dem Satz ist schön, ich mag es, wenn Karl und Klösschen die Polizei rufen.
1: Ja, aber ich bin auch witzig, dass sie sagt, sie mag es, wenn Tim die Leute verprügelt, da kann sie ja alle Folgen mögen ähm, vom Anfang. ja. Ähm, Tut sie ja auch vielleicht. Sie hat uns dann nachher noch ihren Lieblingszitat und ihre drei Worte genannt. Die lesen wir dann äh, gleich vor. Aber ich fand, das war ein schöner, witziger Einstieg hier.
0: Ja, also auch überhaupt nicht despektierlich gemeint, wie zwei andere Frauen in einem Podcast immer sagen, sondern es ist einfach äh, schön geschrieben, ja, liebe Annalena. Schön, dann kommen wir jetzt ganz fix zu den allgemeinen Fakten, bevor wir in die Folge Einsteigen. Ihr kennt das schon. Es handelt sich hierbei um Taschenbuch Nummer 9 aus der Serie Treffpunkt Abenteuer des Pelikan Verlages. Also es ist mal wieder eine Kurzgeschichte. Ja, ihr merkt immer, wenn wir keine Lust haben, <lacht> dann machen wir eine Kurzgeschichte, weil es schneller geht. Und dieses Buch wurde laut TKGG Zeit am 15.10.1985 in den Handel gebracht. Hörspiel ist die Nummer 41, veröffentlicht im August 1986 mit einer Länge von ca. 33 Minuten und, kann ich euch verraten, da hat sich Anna natürlich super gefreut. Es gibt auch mal wieder eine Zeichentrick-Episode zu dieser Folge, heißt noch mehr Arbeit, noch mehr Recherche, was wir natürlich super gerne für euch machen. Äh, Handelt sich um Folge Nummer 5, Erstausstrahlung am 24.11.2014 mit, weiß ich nicht mehr, einer Länge von ca. 22 Minuten, nehme ich jetzt mal an. Und ja, auch da werden wir zum Schluss wieder ein bisschen mehr drauf eingehen. Zuvor natürlich erstmal wieder Vergleich, Hörspiel, Buch, was wir sehr gerne machen. Und sagen wir mal so, diese Folge hat einen etwas längeren Einstieg, ähm, den ich persönlich furchtbar langweilig finde. Und deswegen, liebe Anna, darfst du anfangen.
1: <lacht> den Einstieg finde ich eigentlich ganz okay. Ähm, Im Hörspiel sind TKKG in einer Eisdiele. Im Buch war gerade die letzte Schulstunde und sie sind allein im Klassenraum, aber ähm, und die Action geht sofort los, denn Karl hat eine wichtige Neuigkeit und erzählt die auch mit so einem besserwisserischen Tonfall, ja. Er sagt zum Beispiel, ihr habt wahrscheinlich nicht die Zeitung heute Morgen gelesen, aber ich schon, ja. Ähm, Denn Karl weiß, viel zu wissen ist gut, alles zu wissen ist besser. Da stellt sich der Durchblick ein. Also, er... Karl zeigt eigentlich mal hier so ein bisschen so eine Arroganz, die den anderen im Buch besonders, auch nicht besonders gefällt. Ne? Also sie sagen ihm auch irgendwie im Buch, ähm, ja, du musst dich jetzt hier nicht weiterhin so selbst beweihräuchern. Ähm, wir wissen, mhm. dass du schlau bist.
0: Da, darf, ich da ganz kurz, darf ich da ganz kurz reingrätschen? Ja. Weil du es gerade gesagt hast. Das habe ich mir als fun fact später notiert. Die ersten beiden Kapitel im Buch, in denen Karl jetzt die Legende um Roderich den Sitzsam ausführlich und selbstdarstellerisch darbietet, ja, tragen... <lacht> Die Titel Roderichs Flucht und Ende, erstes Kapitel, zweites Kapitel, das Versteck in der Ziegenhautbibel. Auf der CD zum Hörspiel wurde dieser gesamte Anfang unter dem Track Selbstbeweihräucherung veröffentlicht, was <lacht> ich sehr witzig finde. Ich weiß jetzt nicht, wer die Bearbeitung für die CD-Fassung gemacht hat. Ne? Da, da muss sich ja jemand hingesetzt haben und die Hörspiele dann nochmal für die Tracks sich Titel ja. haben. In den meisten Fällen sind es ja immer die Kapitel von den Büchern. Das merkst du auch mal bei den drei Fahrzeichen-CDs. Da halt haben die Tracks immer den Titel mhm. wie das Kapitel vom Buch. Hier, ja, ja. wie ich gerade gesagt habe, ist es ja nicht äh, das Kapitel ja. vom Buch. Und wer weiß, vielleicht war es ja sogar wieder André Mininger, der Schelm. Ja, habe ich auch gerade gedacht. <lacht> der <lacht> der <lacht> sich da hinsetzen musste und dachte, weil es ist langweilig, was der Karl erzählt. Das ist doch die reinste Selbstbeweihräucherung. Oh, das sagt Karl ja. sogar. Passt. <lacht>
1: Das Problem ist, dass bei Karl sich anscheinend irgendwie der Durchblick eingestellt hat, aber bei mir wirklich lange Zeit nicht. Und ich würde wirklich jetzt mal bitten, Leute, das Hörspiel nochmal zu hören. Also, weil manche hören ja uns einfach so, ohne das Hörspiel vorher zu hören. Ich würde sagen, das 33-minütiges Hörspiel ist auch sehr witzig, ich mal vorweg, sehr witziges Hörspiel. Aber hört es euch an und versucht, euch selber zusammenzufassen, was Karl da erzählt. Nur eine kleine, kleine Hausaufgabe, ja. Weil, <lacht> Das hat bei mir tagelang gedauert mit Buchlesen, Hörspiel hören, Buch nochmal irgendwie gucken, Hörspiel. Bis ich das verstanden habe. Ich glaube, ich habe es mittlerweile verstanden. Bei mir hat sich mittlerweile der Durchblick eingestellt. Und es ist folgendes.
0: Gott, wie du redest <lacht> <lacht> ich lese gerade selber wie Karl. Also auch so eine richtige Selbstbeweihräucherung. Also bei mir hat sich inzwischen der Durchblick eingestellt. Und wo ist die Stelle zum Lachen?
1: Das finde ich auch super. Gut, ich erzähle es jetzt mal endlich. Und das ist eine Zusammenfassung auch aus Hörspiel und Buch, weil ansonsten wird wirklich kein Schuh draus, Leute. Karl hat einiges in der Zeitung gelesen gest- heute Morgen. Im Spukhaus am Silbersee lebte früher ein Wissenschaftler-Archäologe, der Professor Baumgart. Der ist aber vor anderthalb Jahren gestorben. Und jetzt hat man unter seinem Nachlass äh, seine Tagebücher gefunden. Und er hat in seinen Tagebüchern vermerkt, dass ein alter Kurfürst, der während des 30-jährigen, 30-jährigen Krieges gelebt hat, Roderich, der Sitzsame, einen Schatz hatte und der musste mit diesem Schatz fliehen während des Krieges. Und der ist aber mit dem Schatz im Silbersee versunken und die ganze Crew auch. Oder? Und es gab aber einen Überlebenden, einen alten Mönch, der dann einen Lageplan des Schatzes angefertigt hat und dann diesen Lageplan in einer alten Ziegenhautbibel versteckt hat. So, was ich auch schön finde, ist, das war aber, glaube ich, im Buch, der Wissenschaftler interessiert sich aber nicht, für, also er hat das natürlich gefunden, ja, der Professor mm-hmm. Bromgart, aber den haben Reichtümer nicht interessiert.
0: Ja, ein Wissenschaftler
1: interessiert sich nicht für einen Schatz aus dem 30-jährigen Krieg, ein Archäologe, weil er sich nicht für Reichtümer interessiert, was, das ist, die, das ist wirklich eigentlich, das ist eigentlich ganz gut, dass es aus dem Hörspiel rausgestrichen worden ist, weil das macht null Sinn.
0: Ich habe Oh, jetzt, werden wir gerade drüber sprechen, jetzt habe ich eine Theorie. Weil das, das hat keinen Sinn, gebe ich dir recht. Das fand ich auch doof, als ich das im Buch gelesen habe. Irgendwie, Ja, ich bin ja ich bin ja Archäologe und interessiert an Kunstgeschichte und so. Aber der Schatz selber, mit dem ich mir jetzt ein tolles Leben leisten könnte, der Typ wurde irgendwie 99, wird, glaube ich, am Ende sogar noch gesagt im Buch zumindest, dass der sich dafür überhaupt nicht interessiert. Jetzt habe ich aber eine andere Theorie, die ich viel besser fände, aber das könnte man hier noch nicht verraten, dass der weiß, wo der Schatz ist. Und so stellt sich heraus... Sein Haus ist ja direkt am Silbersee und wenn er das publik gemacht hätte, dann wären ja die ganzen Schatzjäger gekommen oder beziehungsweise, weiß ich nicht, das Amt äh, äh, oder, oder oder der Senat und dann hätten die da alles aufgerissen und dann wäre es vorbei um seine Ruhe gewesen. Und weil er das nicht wollte, hat er es nicht verraten.
1: Okay, aber ich würde mal so sagen, der muss damit ja nicht an die Öffentlichkeit gehen, sondern wenn der Archäologe ist, geht er zur Uni und sagt, hier, ich habe einen Schatz gefunden, ich habe die Schatzkarte vom... Roderich, dem Sitznamen, ähm, schickt mal hier einen Haufen Wissenschaftler her, die den Schatz bergen.
0: Ja, auch das macht viel Aufhebens und äh, viel Lärm und äh, weiß ich nicht, dann graben die da die ganzen, äh, graben sie den ganzen See um und dann ist da schweres Gerät, Bagger und so und da hat er bestimmt keinen Bock drauf. Also, <lacht> ja, aber ich der jetzt, Wissenschaftler, der ist jetzt nach, Ja, ist doch egal, aber der hat da hat er sein Haus.
1: Ja, aber d- d- wenn du Wissenschaftler oder Archäologe bist, dann sagst du auch nicht, ja, da liegt ein Schatz aus dem 30-jährigen Krieg, aber ich interessiere mich nicht dafür, wenn ja, ich jetzt hier ein bisschen umge-
0: Ja, aber er kann sagen, ich bin ja reich genug, ich brauche den Schatz nicht. Das, das ja, ist wieder okay. Ja, das ist,
1: nein, das habe ich doch auch gerade gesagt, das macht keinen Sinn. Alles, <lacht> alles, davon macht keinen Sinn. Ein Archäologe würde sich definitiv dafür interessieren würden. Auch natürlich würde er damit kein kein Geld äh, verdienen, sondern er würde das dann irgendwo das, das darf er eh nicht behalten, sondern das ist dann eine, irgendwie muss in ein Museum oder so. Naja, ja. egal, es ist TKKG. Aber er hat sich zwar nicht für diese Reichtümer interessiert, aber aus irgendwelchen Gründen hat er Fotos von der Karte gemacht und hat auch alles feinsäuberlich irgendwie abgeschrieben und abgemalt. Und als hätte er es gewusst, ist ihm dann kurz danach die Bibel tatsächlich geklaut worden. Und jetzt kommt auch nochmal so ein schöner äh, Knackpunkt. Karl weiß aber, wo diese Bibel ist. Diese Bibel ist eine Sonderanfertigung ja, mit, dieser, mit diesem Ziegenhautumschlag. Und Karl hat diese Bibel letztens erst bei Graf Schnuck gesehen. Und das wird auch im Buch, glaube ich, eher gesagt nicht da schon. Aber Graf Schnuck ist wohl ein alter also, so alt ist er nicht, der 60, aber der wird dargestellt, das wäre mir 85, ist aber ein alter lieber Trottel und deswegen denkt Karl, der wusste nicht, dass die Bibel gestohlen wurde. Also dem, dem wurde die anscheinend verkauft, aber Graf Schnuck wusste wohl nicht, dass das wohl Diebesgut sein soll und Karl wollte da jetzt auch kein Aufsehen drum machen. So, habe ich es nicht korrekt zusammengefasst, was jetzt hier erstmal der Stand der Dinge ist?
0: Ach so, deswegen hast du kurz gezögert, weil du wolltest gelobt werden. Ja, hast du super gemacht. War <lacht> Nein, ich wollt sagen, ja. Ja.
1: du wolltest, wolltest sagen, ja, das war jetzt der Ding. So, jetzt kommt natürlich, <lacht> ich weiß nicht, jetzt kommt natürlich hier in diesem ganzen Gespräch kommt der Spruch, den alle TKKG-Fans bis heute verwirrt und äh, das niemand aufklären konnte bis jetzt. Weil Karl sagt die Bibel ist eine Sonderanfertigung. Der Einband wurde mit Ziegenhaut überzogen. Und da sagt Willy, daher der Name Pumpernickel.
0: Ich erinnere mich, dass wir vor einiger Zeit hatten wir mal irgendwann in irgendeiner Folge dieses Podcasts schon mal dieses Gespräch. Und da ging es, glaube ich, um eine Pumpernickel-Bibel, also laut deinem Gedächtnis. Und wir konnten uns irgendwie nicht darauf besinnen, um was es da ging. Weil du, glaube ich, Pumpernickel mit der Ziegenhaut-Bibel verwechselt hast. Ja, wenn ich mich recht erinnere. Und ich habe
1: nicht Pumpernickel-Bibel <lacht> gesagt, ich habe nur gesagt, irgendwas mit Pumpernickel und Bibel und dann hat uns auch, haben uns auch ein paar Leute, also haben mir ein paar Leute geschrieben und mir gesagt, dass es heißes Gold im Silbersee war, genau, ja.
0: Ja, du möchtest jetzt darauf äh, hinweisen, es geht um eine Ziegenhaut bibel und Willi macht den Spruch, daher der Name Pumpernickel und du möchtest jetzt bestimmt von mir hören, was ist Pumpernickel, wie kommt Willi darauf, wo ist da der Gag und nee, ich weiß es nicht.
1: Ja, ich glaube, es weiß niemand. Das ist ja Mhm. so, ne? Also, ähm, die Folge wurde auch mal besprochen im ähm, äh, Retroabteil-Podcast. Und da haben sie halt auch spekuliert, was Willi damit meinen könnte. Ob, also, (lacht) (lacht) ja, keine Ahnung. Es ist halt auch im Buch nicht drin. Das fand ich halt interessant, dass das im Buch gar nicht drin war. Im Buch sagt Willi, Ziegenhaut, weil es Zellophan noch nicht gab. So, das macht natürlich mehr Sinn, ja, weil damals 1600 irgendwas gab es natürlich noch kein Zellophan, mit dem man Bücher um, umschlagen könnte oder ein Band ausfertigen
0: könnte. Hm. So, das heißt, es ist ein reines H.G. Francis-Ding, also der hat sich wieder diesen Satz ausgedacht, das ist so eine Schöpfung von ihm und der H.G. Francis hatte die Angewohnheit, dass er auch oft seinen eigenen Humor hat einfließen lassen. Ja, auch da gibt es Diskussionen, zum Beispiel, bestes Beispiel, die Folge 34 von die drei Fragezeichen, der rote Pirat, da gibt es nämlich eine kurze Diskussion zwischen Bob und Peter über Zombiefilme, ja, denn Bob öffnet eine Mülltonne und sagt, das glaubst du nie, was darin ist, Peter, und Peter sagt, was denn, Zombiefilme, und dann sagt Bob, Dreck, Dreck ist drin, und dann sagt Peter, Dreck, wieso sind Zombiefilme Dreck, du, ich habe da erst letztens einen gesehen, der war super, nein, er meinte damit Erde, so, das ist komplett aus dem Kopf von Hagi Francis äh, gekommen. Mhm. Diesen Dialog gibt es in dem Buch nicht. Und ich zitiere es immer gerne wieder: André Mininger hat irgendwann mal gesagt, dass das so Humor ist, der die Hörspiele verwässert. Deswegen wurde in der Neuauflage, als die ganzen Carsten Bodenstücke rausgeschnitten haben, dieser Dialog von ihm persönlich entfernt, weil er den nicht <lacht> gut fand, dass der Hage Francis da so ein Gag gemacht hat. Können wir jetzt darüber okay. diskutieren, was, was André Meninger selber so <lacht> die Hörspiele ja. einarbeitet, ja, wo man auch sagen könnte, ja. hm, verwässert es sich vielleicht den Geist der Serie. Diese Diskussion möchte ich heute nicht führen. Ja? Ja. Aber es gibt immer wieder mal so Sachen, wo man sagt, oh, das ist ein Original Francis. Und ich könnte mir vorstellen, mhm. äh, jetzt ist das Hörspiel hier auch schon 35 Jahre alt, es ist vielleicht irgendwas, was wir nicht kapieren, was damals kann sein, ja. so 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 mundartlich im Gebrauch war. Also wenn ich jetzt hier bei Wikipedia gucke, Pumpernickel ja, ist ja ein Brot ja. und äh, das geht jetzt auch bis zurück ins Mittelalter und äh, ich habe jetzt hier nicht die Zeit und die Lust, den Artikel durchzulesen. Ähm, es wird wohl ein Rätsel bleiben, wenn du sagst, sogar im, im Retroabteil wurde darüber spekuliert. Und die sind auch zu keiner Lösung gekommen, werden wir jetzt auch zu keiner kommen. Aber wir haben ja pfiffige HörerInnen da draußen, die vielleicht wissen, worum geht's bei dieser Glaub Pumpernickel-Sache Glaubst du nicht? Glaube ich nicht.
1: Nee, aber okay. ich habe da auch schon Recherchen angestellt, nichts gefunden.
0: Ah, okay, wenn du nichts gefunden hast, dann wird auch kein anderer <lacht> Mensch das rausfinden. Das stimmt, ja. Also,
1: Nein, aber es wird ja irgendwas auf der TKKG-Seite dazu stehen oder so. Aber ist auch nicht. Also, es ist nicht so, als hätte da irgendwer. Ähm, irgendwie das erklären können. Es kann auch, also langsam habe ich auch so ein bisschen das Gefühl, ähm, es ist ein Fehler. Weißt du? Ja. Also, weil dieser Gag mit dem, mit den Zombie-Filmen, das ist, ja, kann man jetzt streiten, ob das lustig ist oder nicht, aber es ergibt Sinn. Also da verstehe ich den Witz. Äh, normalerweise verstehe ich schon die Witze. Aber ähm, ja. ich verstehe, da in dem Fall ist es ja so, dass es einfach nur ähm, verwirrend ist.
0: Ja, ich, ich verstehe es auch nicht. Weil es ist auch, selbst wenn ich es jetzt auseinandernehme, was ist ein Nickel? Nickel ist ja auch ein, eine Bezeichnung für eine Münze. Ja? Und Pumper, vielleicht ist es irgendwie so ein Wortspiel, was er da irgendwie probiert, es äh, erschließt sich mir nicht. Und ähm, ich möchte jetzt gerne weitermachen.
1: Ja, da kann, man, da kann man Tim zitieren jetzt. Und wo ist die Stelle zum Lachen? Ähm, weil Karl verzettelt sich auch in seinen, seinen Beschreibungen von dieser ganzen Sache. Und Tim ist immer noch, ver- ist auch verwirrt. Sie de- Karl denkt halt, er weiß als Einziger, wo diese Zingaout-Bibel ist. Und deswegen weiß er halt dann jetzt bald auch als Einziger, wo es diesen Schatz zu heben gibt. Also wollen sie halt jetzt zum
0: Graf Schnuck. Mhm. Richtig, genau. Und da endet die Szene. Wie gesagt, im Buch nimmt das zwei Kapitel ein. Und ich bin ehrlich, ich habe die Folge jetzt auch nicht so oft in meinem Leben gehört, aber dieser ganze Anfang, den höre ich immer, da höre ich immer nur so halb zu. Also wirklich, hm. weil das irgendwie, das ist mir zu viel. Das ist mir zu viel Namen, das ist mir zu viel Jahreszahlen, die da genannt wird und so. Und dadurch, dass, es ist ja nicht echt, es ist ja fiktiv. Wenn also, wenn das jetzt wirklich eine wahre Legende wäre, dann wäre es was anderes. Ja, Dadurch, dass sich der Wolf aber irgendwann aus den Fingern gesogen hat, bestimmt äh, schon so, so, so das Mittelalter-Setting und so, bindet er ja ganz gut ein, vor allem im Buch. ja. Was ja auch nur mit flapsigen Kommentaren und Sprüchen so von Karl untermalt wird, wenn er das vorträgt. Also, da sind wir wieder beim Thema Selbstbeweihräucherung. Wirklich, es ist so <lacht> nervig, so wie der sich da selber darstellt. Aber wir diskutieren immer, wie nützlich war Karl. Und in dem Moment äh, dreht sich alles um Karl. Da darf er auch gerne mal äh, sich so, so, so in den Vordergrund spielen. Weil es geht ja auch um was Großes. Ne? Ich meine, wir reden hier von insgesamt sieben Schatzkisten, die hier der Roderich der Sitzsame angehäuft hat. Und ja, deswegen... Was ich, ich weiß gar nicht, ich habe es ja irgendwo in den Notizen, aber ich finde es gerade nicht. Ich werde es aber dann jetzt einfach mal äh, kurz erwähnen. Was ich ein bisschen scheiße finde, dass Tim jetzt so mit den anderen abmacht, okay, wir gehen zu dem Grafen Schnuck hin, wir gucken nach der Bibel, wir schauen, ob wir den Plan finden, wir sagen dem aber nichts. <lacht> ja, das ja. stimmt. Das finde ich, find ich richtig scheiße. Und er sagt ja dann sogar, ach, stimmt, das ist, das steht in meinen Notizen unten zur Zeichentrickfolge, da ist nämlich der Unterschied, dass er sogar sagt, vielleicht kriegen wir ja eine Belohnung und vielleicht äh, werden wir dann eingeladen zu so einem Archäologenkongress und wir wären Ehrenbürger dieser Stadt. Ja? Und das finde ich richtig scheiße, so, dass sie den nicht einweihen wollen. So. Die reden ja auch jetzt schon, so. man merkt es ja so abfällig bei denen, im Buch kommt es ja später noch mehr raus, dass sie den eigentlich überhaupt nicht sympathisch finden, den Grafen Schnuck, äh, dass sie den eigentlich bescheißen wollen, ne? um, um sich dann im Vordergrund zu stellen. Naja, aber mhm. dazu kommen wir dann jetzt. Genau. Also, wir begeben uns zum Grafen Schnuck und Karl überlässt Tim, <lacht> Jim, Kim, den Vortritt, zu erklären, was sie wollen. Was ist damit auf sich hört, erfahren wir gleich. Also, der Typ ist halt wirklich so, der wird beschrieben um die 60, hager, schlottrig. Äh, Karl sagt ja auch irgendwie, du, der ist so kurzsichtig, der sagt seinem eigenen Spiegelbild, guten Tag. Äh, und dann sagt er, wer sind denn deine vier Freunde, Karl? Ja, äh, es sind nur drei. Im Buch denkt er, Sein Ohrensessel gehört zu den Besuchern. Also der Blick geht (lacht) dann immer so zwischen den den, den, den tkg bande und dem Ohrensessel hin und her. Ah, okay. Ja, und jetzt, Tim, behauptet erstmal, dass sie sich eine alte Bibel anschauen wollen. Also kommt gleich, stürzt gleich mit der Tür ins Haus. Denn sie sind ja von der Schülerzeitung und wollen sich besondere schöne Bücher ansehen. Die Schülerzeitung heißt übrigens Blickpunkt. Das steht im Buch. Fand ich wichtig. Zu dem Zeitpunkt, ja. Genau. Stimmt, wie heißt sie dann später? Hier, das ist der Kick.
1: (lacht) <lacht> ja, Boarding School Observer heißt sie <lacht> irgendwann mal. Ähm, und dann sagt Tim irgendwie so, ja, der und, 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 und Name soll wieder geändert werden, jetzt soll sie wie Mauseloch oder sowas halt. Also, d- d- mm. d- der Name wird dauernd geändert, das ist auch eigentlich eine ziemlich witzige Szene, aber ich habe sie jetzt gerade. ich wollte es eigentlich sogar nochmal nachgucken, aber ähm ja. Habe ich jetzt vergessen, aber die ändern den Namen irgendwie dauernd. Und, und Willi meint auch so, warum wird der Name eigentlich dauernd geändert? Man kann keiner hier mal die Füße stiller halten, ja.
0: Kann ich dir sagen, weil in der Redaktion sitzen immer Gabi und Tim, ja, und die anderen Mitschüler kommen mit denen nicht klar. Und jedes Mal wird dann die Redaktion aufgelöst, also beziehungsweise die, die Mitschüler äh, haben dann keinen Bock mehr und dann müssen sie ja. ein neues Team bilden. Ja. Ja, Schnuck erinnert sich an keine Bibel äh, und jetzt nimmt Karl die Dinge in die Hand und stellt fest, die Bibel ist weg. Ja? Also sie stehen dann vor so einer Vitrine und dann sagt er irgendwie, na hier hat sie doch gelegen. Ja? Bei meinem letzten Besuch mit meinen Eltern, da, da hat sie noch gelegen. Erinnern Sie sich, es gab Spanferkel. Und daran erinnert sich Schnuck mit Wonne. das war köstlich. keiner berät die Spanferkelchen wie Frau Knolle. Frau Knolle ist seine Haushälterin, die ist auch heute nicht da und dann überlegt er so ich glaube sie nimmt bier für die soße und das war schon wieder so ein punkt wo ich beim hören dachte ach oh nee das ist so wieder das wäre so ein typisches stefan wolf motiv irgendwie kommt immer alkohol und und weiß ich nicht schnaps und bier vor also wo ich mich echt frage warum muss in den alten tkg büchern Fällen, immer alkohol so eine wichtige rolle spielen das hat mir ja damals auch so das leere grab madig gemacht wo dieser dieser jäger dieser dieser weiß nicht sehr gröbel wo ein Buch dann so rauskommt, das ist so ein richtiger Alkoholiker und der stinkt schon zehn Meter gegen den Wind gegen, äh, äh, nach Bier und so und das hat mich so genervt. So immer so, weiß ich nicht, weil ich selber aus einem Haushalt komme, wo Alkohol eine große Rolle gespielt hat, sagen wir mal so. Und äh, dass ich da so eine äh, Antipathie gegen habe. Und das nervt mich einfach. Ja, dass hier wieder so oh, Ja, ich
1: ist. glaube, das war damals aber, glaube ich, tatsächlich vielleicht nochmal ein größeres Problem, als, okay, es ist natürlich Alkoholismus ist natürlich immer noch ein großes Problem, aber ich glaube, damals war das noch. Ähm, Normaler so.
0: Ich glaube, es war lieber. gesellschaftlicher sogar noch etablierter als heute. So, ja. so wo es so inzwischen so Kampagnen gibt wie kenn dein Limit und äh, so eine Sachen, was du <lacht> lachst. Ja.
1: Nee, ich lache nur, weil du öfter immer so sagst, ja, ja, kenn dein Limit. <lacht> also die Kampagne scheint bei dir gewirkt zu haben. <lacht> ja, <lacht> so. Das
0: ist in mir reingegangen, ne? Yeah, ja, ist auch, auch gut. und auf einmal fällt Graf Schnuck auf dass sogar noch einige andere Dinge fehlen, und der bestohlen wurde, also so ein paar Porzellanfiguren, ja da meint er das kann ja nicht sein, weil ich war auch immer zu Hause da tut er mir sogar so ein bisschen leid aber im Buch stellt sich raus, er war auf dreitägiger Europareise was Gabi dann auch erstaunt hinterfragt, was sie war, sie haben in drei Tagen ganz Europa sich angeschaut ja, dann stellt sich aber raus dass er nur vom Flughafen zu Flughafen gejettet ist von Stadt zu Stadt, von Land zu Land, und äh, habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben, aber das sind ungefähr 20 Städte, die er aufzählt, ja. Mhm. Und die Begründung ist: Ich dachte mir, ich muss da überall mal gewesen sein. Ein gigantisches Erlebnis. Und Tim so ganz trocken: Das glaube ich. Haben Sie an Bord übernachtet oder wo? <lacht> Das ist schon
1: sehr lustig. Ja, Ja,
0: habe ich dann auch gemerkt. Also irgendwie, ich ich habe ja auch gestern das Buch nochmal gelesen, wo ich keine Lust hatte, allein schon wegen den ersten beiden Kapiteln. Aber ich muss sagen, hier entwickelt es sich und auch auch hier hat das Hörspiel mich. Also ich finde das Hörspiel jetzt ab dem Punkt, nachdem wir diese langweilige Legende hinter uns gebracht haben, sehr amüsant.
1: Ich meine, viele mögen ja auch den Graf Schnuck, weil er ja auch so ein bisschen vertrottet redet. Das wird schon sehr gut gesprochen. Mhm. Ähm, ich kann ja, das jetzt nicht gut nachmachen. Müsst ihr selber sagen.
0: hören? Ja, das ist äh, der Sprecher. Schauspieler heißt Pinkas Brown. Oder Braun, Und den haben wir schon eine Folge zuvor gehört. In der ähm, Duelle Mongrown Folge 40. Da hat er diesen Typen gespielt, der da irgendwie in die, auch in diesem Antiquitätengeschäft ist und sagt irgendwie: Ja, hier, die Schale wurde mir geklaut. Ah, und okay. Wir hören ihn auch noch in der nächsten Folge: äh, Anschlag auf den Silberpfeil. Da spricht er, glaube ich, den Vater von Oliver Rohrbeck, der ja in der Folge so einen Rüpel wieder spielt. Aber seine bekannteste Rolle im Europa-Universum ist die des Mr. Baron aus Die drei Fragezeichen und Die bedrohte Ranch, wo er diesen, diesen, diesen Ranch-Besitzer spielt, der einfach eine ganz kurze Lunte hat und äh, sich da auf seine Ranch versch- verschanzt. Also das ist wirklich sein Paradeauftritt
1: ja also es ist eine sehr sehr schöne äh, es ist eine sehr sehr schöne Szene ähm, es ist halt auch es ist ein bisschen ich weiß nicht warum sie ihn als 60-Jährigen darstellen wenn er sich eigentlich verhält wie irgendwie ein 85-Jähriger der nicht mehr sehen kann der so also ganz klapprig und schlottrig ist und irgendwie auch äh, du heißt Tim äh, also Jim äh, Kim du darfst dir die Bibel <lacht> ruhig angucken also ähm, also ein richtig vertrottelter Typ
0: Jetzt kommt eine, jetzt kommt eine von mir. Das muss ich kurz, okay. dir, das muss ich okay. dir klauen, ja. ja Tim stellt fest, dass die Wände noch feucht sind und fragt, ob Maler im Haus waren, ja. Und Schnuck sagt, ja, die waren vor einigen Tagen hier, ne? um die Wände zu streichen. Und die haben <lacht> vier Tage gebraucht. Wer das war, kommt, gleich, wird gleich noch wichtig. Aber im Hörspiel kommt das so ganz unverhofft, weil Tim ihn ja befragt. So, so, äh, haben sie was festgestellt? War jemand im Haus? Wo waren sie und so? Und dann sagt er so, so aus nichts, so. Sie hatten die Maler am Haus, die Wände sind noch feucht, wo ich mir so vorgestellt habe, dass er einfach so dreist die Wände abtastet. <lacht> ja? Im Buch riecht es schon nach frischer Farbe, wenn sie das Haus betreten und es fällt ihm dann wieder ein, wenn er ihn befragt und dann mhm. tastet er so die Wände ab. So.
1: Aber hast du dich schon mal Wände gestrichen, die sind dann nicht noch Tage danach noch feucht?
0: Ja. <lacht> Tage nicht, aber ein Tag mindestens. Also je nachdem. Ich glaube, das kommt auch wieder auf die Beschaffenheit des Raumes an, wie hoch die Luftfeuchtigkeit ist und ja, wie schnell das geht. Also, das kann ich dir jetzt nicht sagen. Ich meine, Maler äh, arbeiten ja auch so mit Heizstrahlern und so, wenn es schneller gehen soll.
1: Hm, gut.
0: Das Deswegen. Stopp, stopp, ich bin ja. noch nicht fertig. <lacht> Siehst du also, mit diesen großen Klumpen hier im Skript? Ja, ja, und, oh jetzt sehe
1: ich es, jetzt sehe ich es.
0: Denn jetzt macht unsere langweilige Erwähnung vom Eingang, dass wir viel Bibi und Tina gehört haben, nochmal Sinn. ja? ja ich habe ja. in eine neue Folge reingehört, nämlich Folge Nummer 103, die Schlossrenovierung. Ich habe ja. so gedacht, so, ach, ich höre mir mal eine neue an. Denke so, die Schlossrenovierung, das klingt ja spannend. Und ich habe, glaube ich, so ja, das erste Drittel angehört und es geht wirklich darum, der Graf äh, Falko von Falkenstein ist verreist und das Schloss muss halt frisch gemalert werden und Bibi, Tina und Alex wollen den Grafen überraschen, indem sie das machen und dann kommt ja auch noch der Butler Dagobert dazu und dann, ja, alles, was ich jetzt vorlese, ist aus einer WhatsApp-Konversation, die ich mit Anna dann hatte. Ja. Und weil ich mich ja selber so witzig finde, möchte ich die euch nicht vorenthalten, ja. Ja, ein bisschen Wie ja. Ja, genau. Wir <lacht> bleiben beim <lacht> Thema. Einfach ja. nur, was ich da gedacht habe, wow, wir, wir machen, pass auf, das waren die Gedanken der 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 Macher. Wir machen eine Hörspielserie über einen Reiterhof mit der kleinen Hexe in der Hauptrolle. Für pferdeverrückte Mädchen genau das Richtige. Was erzählen wir heute für eine Geschichte? Ja, lass mal eine Folge über Streichen und Malern von einem alten Kasten machen. Ich höre schon die Mädchen, wie sie sich auf dem Schulhof über das Hörspiel austauschen. Hast du die Folge gehört, in der die das Schloss renovieren? Ja, das war so spannend, wie sie die Pinsel, die Farbeimer getaucht haben und wie der Alex die Farbe selbst mit dem Stock angerührt hat. Dabei hätte er sie gleich im Baumarkt mischen lassen können. (lacht) Fand ich irgendwie sehr witzig, diese Vorstellung. Und jetzt, Achtung, Hm. auch, auch, auch dieser Gag ist auf meinem Mist gewachsen. Die nächste Folge von Bibiotina heißt Bernhard Blocksberg tankt voll. Ja,
1: ja. ich meine, ich stimme dir zu. Äh, die Folge hat mich jetzt auch nicht so interessiert.
0: Na Aus pädagogischer Sicht, aber äh, ist es ist doch super, wenn Kinder so im Hörspiel hören, wie man später mal äh, die erste Wohnung streicht. Also, dass sie sagen, aber egal, jetzt, jetzt äh, äh, schweifen wir wirklich komplett ab.
1: Die Maler sind wichtig hier bei TKKG, weil natürlich jetzt die Vermutung ist, Der Graf Schnuck hat die Maler ins Haus gelassen und die haben vielleicht die Bibel mitgehen lassen. Also Frau Knolle kann es nicht gewesen sein, sagt der Graf Schnuck, die liest nichts. ähm, Und er selber kann sie auch nicht irgendwo verlegt haben, denn er äh, er liest auch nicht, weil er kann ja nichts mehr sehen. So Und Bibel sowieso nicht, weil er ist auch nicht mehr in der Kirche. Ja, (lacht) Es war halt auch witzig eigentlich, weil er sagt erst so, ich habe keine Bibel, ich bin schon längst aus der Kirche ausgetreten. Da muss ich nicht mehr die Kirchensteuer zahlen. Und Tim so, naja, aber sie können ja trotzdem eine Bibel besitzen deswegen. Ach so, ja.
0: Ja, das stimmt. Ich ich bin ja auch aus der Kirche ausgetreten 2004 wegen der Kirchensteuer. Und auch ich besitze noch eine Bibel.
1: Na siehste. Graf Schnuck sagt, Malermeister Streichinger waren da. Also suchen TKKG jetzt Streichinger auf und Gabi kennt ihn sogar und ist ein sehr netter Mann, ein älterer Mann und sie erzählen ihm jetzt, was beim Grafen passiert ist. Und ähm, Streichinger denkt halt, ähm, dass einer seiner Lehrlinge, Theo Gräbig, die Tat zuzutrauen sei, weil er schon in Schlägereien und Diebstähle verwickelt war.
0: Okay, auch hier wieder das Buch. Das habe ich gestern vorgestellt. Es sind ja wieder so viele Sachen drin, die man gar nicht aufschreiben kann. Also da auch wieder der Tipp, wenn ihr wirklich die die, die komplette Experience haben wollt von dem Stefan Wolff Schreibstil legt euch das Buch zu ist natürlich ein bisschen schwierig heutzutage aber da kommen dann so Sprüche vor zum Beispiel Tim guckt der ja dem Malermeister an sagt so ah sie wissen sie es, oder sie haben verdacht ja wie kommst du drauf ja sehe ich ihn an ne und so und dann <lacht> wir haben einen erhärteten Verdacht dass ihr Lehrling der der Theo drin steckt und der hat äh, bei dem Grafen Schnuck geklaut ähm, Aber dann sagt er, jetzt Tim Zitat, vielleicht ist Gräbig unschuldig wie eine Schneeflocke. Und der Dieb war Graf Dracula, der nächtens bei Schnuck eine Runde fliegt. Wo ich mir auch so denke, wie kommt man auf so eine Scheiße? Also der Wolf wirklich manchmal, der, der muss auch Spanferkel mit Biersoße dabei ähm, konsumiert haben, aber hatte Spanferkel und die Soße weggelassen.
1: Ähm, Ja, Theo ist, Ein Lehrling, äh, 19, aber immer noch Lehrling. Und ähm, er war halt irgendwie, (lacht) du hast hier notiert, zuerst hatte Theo eine Kfz-Lehre angefangen, dann Tischler, dann Schlosser, dann Elektroschweißer und jetzt zuletzt noch Klempner und ist überall rausgeflogen und jetzt versucht er es als
0: Malerlehrling. Ich fand die Reaktion von Klössin da witzig. Also weil der sagt, na, der Theo ist schon 19, aber immer noch Lehrling und Klössin so, wah! Wie kann man so oft <lacht> durch die Prüfung rasseln? Ja, Wo ich so denke, manche Menschen fangen halt erst zu spät vielleicht auch eine Ausbildung an, aus Gründen. Ja, ja, ja? Ja. War wo damals sehr verpönt, jeder reiche Schokoladenfabrikantenbesitzer, ne? <lacht> der darf schön die Nase rümpfen.
1: Ja, ich fand auch witzig, weil er sagt, so euch würde ich alle ähm, jederzeit als Lehrlinge nehmen, überlegt es euch. Und da hat mir eigentlich gefehlt, dass irgendwie so ein arroganter Spruch kommt von allen, von denen, nee, nee, wir werden studieren, so. Ne?
0: Ja, aber ich finde witzig wie Gabi, weil hier ist ja noch nicht die Schuld von Theo äh also dann nachgewiesen und wie sie schon so ekelhaft so dem ausreden will ja schmeißt man den Typen raus ne? und dann so, ja das ist doch hier ein sehr anerkanntes äh, Etablissement, was sie führen und so äh, hier die Leute reißen sich doch bestimmt äh, eine Lehrstelle bei ihnen zu kriegen ja das stimmt schon ne? also wie sie so probiert so unterschwellig auszureden schmeißt den Typen raus der hat keine Chance verdient weg mit dem ne äh, das ist das ist ja mal eine positive Figur im TKG Universum einer der sagt okay der hat sich schon beim Fußball geprügelt der hat geklaut äh, der ist zu schnell mit seinem Motorrad gefahren, aber ich wollte ihm eine Chance geben. Das ist seit Langem eine der positivsten Figuren im TKKG-Universum.
1: <lacht> ja, das stimmt, ja. Na gut, aber TKKG wollen sie jetzt auf dem Weg zum Theo machen, weil Streichinger hat gesagt, er ist bestimmt zu Hause, er hat heute frei. Auf dem Weg dorthin kann man es auch sagen, Willi holt sich Schokofrüchte, also ja. na, Früchte, die in Schokolade getrunken ja. sind.
0: Es ist eine, eine nette Nuance, aber es trägt überhaupt nichts zum Fall bei. Aber es ist mal wieder so dieses, äh, was, was in einem Hörspiel passiert, was keine Rolle spielt, aber trotzdem nett anzuhören ist.
1: Genau, genau, ja. So, jetzt habe ich mir notiert, das kommt, das ist, das finde ich sehr, ich weiß nicht, ob es in irgendeiner anderen Folge auch so vorkommt, sehr irre Musik und die wird von Musik, also von Musikstück zu Musikstück immer weiter irre. Also so, so, ne?
0: Es hm. also, klingt so ein bisschen so wie Jahrmarktsmusik des TKKG-Themas. Also, das ist mir aufgefallen. Wir haben hier Folge 41. Zu dem Zeitpunkt war ja äh, noch nicht lange Hörspiele erschienen ohne carsten Boden musik Und dann hat man bestimmt gesagt, hier, wir brauchen das neue TKG-Titelstück, das ist super, brauchen wir mehrere Variationen von, ja, jetzt haben wir so viel Geld dafür ausgegeben, jetzt wollen wir die auch benutzen. Und deswegen hat man die alle in diese eine Folge hier gequetscht. <lacht> ja? Weil ja. man hört sehr oft das TKG-Titelstück, allerdings in mehreren mhm. Variationen.
1: Ja, gut. Man könnte jetzt natürlich hier ein, bevor sie zum Theo gehen kommt im Buch, etwas anderes und zwar sozusagen diese Behandlung äh, wird jetzt hier eingesetzt. Denn im Buch kommt jetzt ein Kapitel, das etwas weiß nicht, ob mysteriös das richtige Wort ist, aber es ist jetzt auch nicht so, dass man sofort versteht, was richtig los ist. Man weiß nur, es gibt einen Mann, Siggi und der will Rache nehmen an einem anderen Mann. Ich weiß, ich weiß nicht aus welchen Gründen ähm, aber Thomas wird es gleich erklären. Ich habe verstanden, es gibt in diesem Zug einen Mann, Siggi, und der will einem anderen Mann Rache nehmen und deswegen schlägt er ihn im Zug zusammen und zwar auf so eine brutale Weise, dass ich dachte, der wird den auf jeden Fall umbringen, aber der Siggi sagt, ich will ihn ja nicht umbringen, aber er nimmt eine eingewickelte Buchstütze, die er den irgendwie ins Genick schlägt, also dass der Mann nicht querschnittsgelähmt ist, da muss ein Wunder geschehen und dann wirft er den Mann mit seinem Koffer aus dem fahrenden Zug.
0: Hm. Warte, ich muss mir ganz kurz einen Gag für später notieren. Du musst noch kurz <lacht> okay.
1: es Okay, es, es, es steht wortgemäß, er rollte den Bahndamm hinunter, schotterte, rieselte mit, er rutschte rücklinks über den Hang und landete in der Wiese. Eine sanfte Landung, eigentlich viel zu sanft für diesen Kerl. Also hm. dieser Typ muss etwas ganz, ganz Schlimmes gemacht haben, ähm, dass Siggi da so krass drauf reagiert.
0: Okay. Und ich habe ja heute mir, du, die Hörer wissen es ja, dass, du machst ja immer hier das, das Skript, bzw. die Notizen. Ich schreibe mir dann immer was dazu. Und äh, als ich dann gelesen habe, aha, hier hatte Anna wirklich nicht mehr so Bock, das Buch zu, zu studieren. Und diese, diese kurze Zusammenfassung finde ich super. Äh, ein Mann, der an einem anderen Mann Rache nimmt und ihn im Zug zusammenschlägt und dann seinen Koffer aus dem fahrenden Zug wirft. Da habe ich gedacht, das ist ein bisschen dünn. (lacht) Da fehlt noch ein bisschen was an Hintergrundinformationen. Okay, also dieser besagte Siggi ist ein frustrierter 38-Jähriger, der von Hass zerfressen ist. Auf einer Demonstration verlor er vom besagten Mann, den er im Zug brutal zusammenschlägt, sein Auge. Seitdem trägt er ein Glasauge. okay. Sigi ist Buchhalter und verwaltet eine Menge Geld in, in der Firma. Und er sieht sich selbst nicht als Spielsüchtigen, äh, eher als jemand, der auf einen Riesengewinn hofft. Ja? Und dann kommt da raus, er hat Schulden von 112.000 Mark, denn die hat er aus der Kasse von seiner Firma genommen. Ja? Und das hat er komplett verzockt. Und in zehn Tagen steht die nächste Revision in der Firma an, also die nächste Buchprüfung. Und dann würde alles rauskommen. Und dann würde er im Gefängnis landen. Und weil er irgendwie auf dem Weg zur Toilette ist oder so, also es kommt raus, der muss immer eine Stunde mit dem Zug zu seiner Arbeit fahren. Was ihn auch extrem frustriert. Also der Mann wird äh, dargestellt, dass er nur aus purem Hass besteht. Und auf dem Weg zur Toilette sieht er im Abteil diesen anderen Mann, der ihm das Glasauge quasi verpasst hat, da sitzen und dann wird er zornig und denkt, oh, das, das Schwein, ich muss mich rächen. Und wie du schon gesagt dass er will ihn nicht umbringen, aber irgendwie muss er ihn ja, äh, muss er ja da, da irgendwie seine, seine, seine Gewalt an dem ausüben, um Befriedigung zu erfahren. Äh, und dann steht er halt irgendwie im Gang und wartet, dass der vorbeikommt und dann schlägt er ihn hinterrücks nieder. Und äh, ich habe auch erst wieder so gedacht: so, oh nö, schon wieder so eine Behandlung mit Gangstern, aber. Ich fand es dann doch extrem witzig. Ja? <lacht> Aber jetzt nicht, weil es so gewalttätig ist, weil ich dachte, diese Fantasie, die der Wolf da an den Tag legt. ja. Mm. Er rollte den Bahndamin unter. <lacht> ja. Das fand ich schon extrem. Das war wieder das war so typisch Wolf. Ja, also auch hier der Hinweis, wenn ihr diese ganze Experience haben wollt, besorgt euch das Buch.
1: Mm-hmm, ja, gut, wir kommen zu Sigi dann nachher nochmal, Aber jetzt im Hörspiel ähm, sind wir bei Theo. Und sie klingeln und Gabi sagt auch so, so ähm, leise, so ja, jetzt macht doch schon auf. Also die ist sehr ungeduldig. Und es macht dann auch die Mutter von Theo auf. Die im Buch halt wirklich so als ganz trostlose Gestalt beschrieben wird. Also wirklich trostlose Gestalt steht wortwörtlich, ja. Und ich muss dann auch sagen, die Sprecherin spielt es gut. Also, wenn man weiß, das ist so die Beschreibung von der Frau. Ähm, sie hört sich wirklich so ein bisschen an wie so eine trostlose Tomate, ja. Mhm. Ähm, obwohl man sagt, treulose Tomate. Also <lacht> so trostloses.
0: Ähm, ja, also so Wesen sehr, sehr abschätzig wieder, wie sie. Also, eigentlich hören wir ja wieder nur Timps. Ja, ja. Aber irgendwie so, dass sie so schlurfend und vornübergebeugt äh, so <lacht> durchs Haus geht und ihre dreckigen Hände an der Schürze abwischt und so und dass man da so denkt so meine Herren <lacht> ja so irgendwie ja. was für ein armseliges Wesen so eine Gedanken ja so ja ja, 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 ja. TKG, was auch wieder heftig ist und wo ich so denke okay die hat nichts gemacht ja die hat nichts ja, gemacht ja. die hat nichts gemacht um euch zu schaden oder euch beleidigt oder so und da geht die Tür auf und dann <lacht> ja wobei mich das im Hörspiel auch ein bisschen gestört hat. Ich meine, jetzt weiß ich es mit dem Hintergrund aus dem Buch, aber die ist ja auch so, so ungeduldig und unfreundlich zu TKG. Ähm, mhm. Jetzt gleich im Verlaufe des Gesprächs. Dass du dachtest, warum ist sie denn so eklig? Aber ja, es ist ja eine trostlose Gestalt. Ja. So
1: so eklig finde ich sie jetzt nicht, aber sie ist halt auch sehr so, sie spricht es halt total monoton so. Ähm, Wäre halt irgendwie so ein bisschen depressiv. Ähm, gut. Mutter macht auf und sagt: Theo ist nicht da, der ist arbeiten. Was eigentlich jetzt schon den Hörer ein bisschen stutzig machen sollte, weil Streichinger hat ja gesagt, Theo hat heute frei. Und Frau Grebig sagt dann aber sofort, ja, aber der hat zu wenig Farbe, ähm, bringt ihr die Farbe? Da muss ich wieder stutzen, weil ich mir dachte, wenn Theo jetzt bei einem Job ist, braucht er doch die Farbe, wo auch immer er den Job macht und nicht bei sich zu Hause im, im Hobbyraum. Aber gut, sei, sei hingestellt. Tim sagt dann kurz, dann, natürlich bringen wir die Farbe weil richtig, sie haben es sie erkannt, ähm, ist denn der Hobbyraum offen? Nochmal sollte man stutzig werden. Woher weiß Tim, dass es einen Hobbyraum gibt und dass da die Farbe runtergebracht werden sollte? Und was will Tim da drin? Ich sage es nur ganz kurz, im Buch ist es ein bisschen anders. Da fragt Frau Gräbig, bringt ihr die Farbe? Und wenn ja, könnt ihr sie ja sofort in den Hobbyraum bringen. Also das wurde gestrichen. Aber im Hörspiel finde ich sehr witzig, wie Tim sagt, ja, genau, klar, wir bringen die Farbe. Ist der Hobbyraum offen?
0: Das kann ich erklären, weil Tim ist ja ist ja super schlau, wie wir wissen. Und er kann schnell kombinieren und er kann auch schnell sich anpassen und so eine Lügenmäher aus, aus dem Revers ziehen. Ja? Und deswegen, und ja. man erfährt ja auch später, dass der Gräbig schwarz arbeitet. Und dafür braucht er Farbe. Also er streicht ja in seiner Freizeit beziehungsweise äh, schwarz, macht er was. Und dafür braucht er die Farbe. Also braucht er auch den Hobbyraum, wo er die Farbe lagert. Und wahrscheinlich hat er seiner Mutter erzählt, ja, ja, ich gehe ja auch noch so arbeiten und streichen. Deswegen denkt die, ach, kicke mal, ähm, obwohl es auch ein bisschen blöd ist, so, dass sie vielleicht annimmt irgendwie, das sind Arbeitskollegen von ihm. Also das, da würde ich sagen, das, das, das passt nicht so ganz. Aber Tim, super schlau, sofort, ja, natürlich. Ja, und ja. vielleicht hat er ja damals in den 80er-Jahren ähm, jeder, der was auf sich hielt, einen Hobbyraum. Du hast ja hier später auch in den Notizen ja. geschrieben, es erinnert dich wieder an eine andere Folge, wo ein Hobbyraum eine Rolle spielt.
1: Ja. Ja, weil ähm, es gibt, also das, das, genau diese Argumentation, dass jeder, der, der jeder der früher mal einen Hobbyraum hatte, das war beim Retroabteil so. Da wurde, hat sich nämlich auch jemand gefragt: Ja, Moment mal, äh, woher weiß er denn, dass er einen Hobbyraum hat? Und dann hat jemand gesagt: na ja, hatte doch früher jeder irgendwie. Aber naja. Aber es gibt ähm,
0: Weißt du, wie, weißt, wie sich ähm, der Hobbyraum bei meinem Vater genannt hat? Keller.
1: Ja. <lacht> ja. <lacht> Wir hatten auch keinen Hobbyraum. Hobbyraum, das Wort kommt öfter vor bei TKKG, weil beim Bombenleger gehen die ja hier ähm, zum Graz ähm, Entennase, Entennase. Und dann äh, machen sie da die Tür auf, ja, hallo und so. Ja, wo geht's denn hier in den äh, Hobbyraum? Wo ist denn hier in den Keller? Wir, wir dürfen uns doch hier mal umsehen. Und da sagen sie halt auch, ja, wo, wo geht's denn hier in den Hobbyraum? Obwohl sie ja auch nicht wissen, ob es einen gibt oder nicht.
0: So, Anna, und bevor ich jetzt nochmal das Wort Hobbyraum höre, sage ich jetzt zum dritten Mal, weißt du, was ich richtig super finde im Buch? Den Spruch von Tim, der dann, also Zitat, Tim lächelt wie eine Ferienpostkarte gegenüber dieser Frau gräbig. So. Warum ich das zum dritten Mal erzähle? Weil wir hatten gerade technische Schwierigkeiten, Annas Laptop ist abgestürzt und es hat ein bisschen länger gedauert. Und es ist dann immer schwierig wieder reinzukommen. Die ganze gute Laune, die wir bis eben hatten, ist, ist weg. Ja, genau. <lacht> ja. Deswegen, ihr hört jetzt einen komplett anderen Podcast.
1: Ja, deswegen, vielleicht höre ich mich jetzt ein kleines bisschen anders an als gerade. Ähm,
0: Wenn das jetzt weg gewesen wäre, dann hätte Annalena Pech gehabt. (lacht) Hätten wir jetzt gesagt. Es tut uns leid. (lacht) Ich
1: glaube, ehrlich gesagt, wir hätten Pech gehabt, weil dann hätten wir einfach nochmal von vorne anfangen müssen.
0: Also Frau Gräbig macht den Hobbyraum für TKKG auf. So, und... Tim, blitzgescheit, im Buch wird es eigentlich jetzt schon gesagt, aber das äh, erfahren wir im Hörspiel erst in einer Minute, wenn das dann der übrigen Bande erzählt. Der hat jetzt komplett den Durchblick, der weiß genau, wie der Hase läuft, was der Theo da hinter verschlossener Türe heimlich macht. Ähm, und auch hier, als ich das Hörspiel jetzt in der Vorbereitung erstmal gehört habe, ich hab, musste wirklich extrem lachen. Also, Tim ist hier in Hochform, ja. Weil sie tun da jetzt so, als wären sie irgendwie Arbeitskollegen vom Theo... Und dann, und sie hat er gefragt, bringt ihr die Farbe? Und jetzt sagt er so, so, Lutz Friedrich und Knut, ja, ihr bringt jetzt die Farbe her. Damit sind Karl und Klöschen gemeint. Er hat sich vorher noch so abgesprochen: so, wenn ich euch anspreche, dann haut ihr ab, ja. Und äh, ihr nehmt auch unsere Fahrräder mit, ja. Aber, aber dieses Lutz Friedrich, Knut, wirklich wie so richtige so, 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 so Malergesellen, ja? So, ja? Ähm, ja. Haut ab und ja. dann ja. fragt Karl auch noch so: welche Farbe sollen wir zuerst bringen? Die grüne oder die rote? Ja, ist doch scheißegal. Mach hin. Frau Gräbig hat nicht den ganzen Tag Zeit, die gute Frau. Ja, die muss doch in die Küche, die muss doch kochen, ja? Und so weiter. <lacht> Und äh, dann noch ein bisschen Geplänkel und irgendwann sagt hier die Frau Grebich ungeduldig, wo bleiben die denn mit der Farbe? Das meinte ich mit, da ist sie mir unsympathisch. Ne? Und, und Tim, ja die müssten eigentlich schon wieder, Moment mal, gibt es ja was, Diebe? Wie, Diebe? Ja, nicht, dass da, oh mein Gott, Genofefa, komm mit! <lacht> Damit meint er Gabi, ja? Gabi wird schnell in Genofefa ausgetauscht, wo ich auch so, <lacht> wie kommt man auf so einen altmodischen Namen? Also wirklich, das ist, äh, Hammer. Ist das überhaupt ein richtiger
1: Name, ja? Ja, das gibt's? ja, ja. ja. Genopäfer okay.
0: gibt's. Ähm, deswegen, also Tim wirklich hier äh, 100 Prozent, also ja. Ja, äh, ja. super. Äh, an also, Tim lasse also, ich ja. hier nichts rankommen.
1: Ja, also es ist wirklich sehr lustig. Ich finde auch sehr lustig, wie er auch zur Frau Grebich sagt, ja, der gute Theo, ha, der bastelt gerne nicht. <lacht>
0: <lacht> so kennen wir ihn, ne? Ja, das, das wird ja gleich noch besser, ja? So, und ja. dann verdrücken sich die beiden und äh, ja, der Kommentar von Gabi ist ein bisschen do. Wie sie es sagt, gefällt mir nicht. Tim, du benimmst dich wie der helle Wahnsinn. Und er antwortet, im Gegenteil Pfote, wie ein Genie. Ja, und, <lacht> ich finde es eigentlich ganz bist,
1: gut, weil Gabi hat ja recht, er benimmt sich tatsächlich wie der helle Wahnsinn, aber Tim ist so stolz auf sich, ja. <lacht> ich benehme mich wie ein Genie.
0: Naja gut, die Grenze zwischen Genie und Wahnsinn ist ja sehr dünn. <lacht> ja. Ja? Stimmt. Genau. Und sie treffen sich jetzt draußen auf der Straße wieder mit Karl und Klößchen. Und Tim erzählt jetzt, was er denkt. Nämlich, er hätte im Hobbyraum Dinge gesehen, die Theo als Dieb überführen. Ja? Und er sagt, das ist auch so kompliziert, das ausdrückt irgendwie. Ich weiß, seinen Dreh, sein Kniff, ja, dass er halt, äh, wenn, wenn der irgendwo ähm, mit seinem Chef malert, und dann nimmt er sich Schlüssel, haust keine Ahnung, und drückt die halt so in Wachs. Also quasi fertigt er damit ein, ein, ein Ruling an und die stellt er dann in seinem Hobbyraum nach und dann läuft er bei den Leuten, also er geht da ein und aus und lässt Dinge mitgehen.
1: Genau. Also hat Theo wohl gestern bei Graf Schnuck eingebrochen und hat die Bibel und den anderen Kram geklaut. Und deswegen möchte Tim natürlich jetzt zu Theo. Frau Grebig hat gesagt, wo er gerade ähm, am Arbeiten ist, also die Adresse und dann irgendwie den Namen bei irgendeinem Typen Preislinger. Und ähm, mhm. ja, dahin wollen sich TKG jetzt aufmachen. Und da kommt dann wieder die irre TKKG-Musik.
0: Ich finde die sehr gut, ich mag die.
1: Ja, es ist witzig, es ist einprägsam. So, aber im Buch kommt jetzt natürlich noch ein Zwischenkapitel. Denn wir sind wieder bei Siggi, der jetzt zu Hause ankommt und er hat gar keine Zeit zu sagen, was im Zug passiert ist, denn seine Frau erzählt ihm freudestrahlend, dass der Typ, den er gerade zusammengeschlagen hat, also dem er sein Glasauge verdankt, er sich bei ihm gemeldet hat und dass ihm das alles super leid tut und ähm, er sein Verhalten bereut und er jetzt zufälligerweise 300.000 Mark im Lotto gewonnen hat, Und er möchte heute vorbeikommen, um die Hälfte des Schmerzensgeldes ähm, als Schmerzensgeld sozusagen abzugeben.
0: Mhm. Genau. Und er erkennt, dass ihm gerade 150.000 Mark durch die Lappen geronnen sind, weil er den Typen, der heißt übrigens Hubert Bartel, der auf dem Weg schon zu ihm war, den er im Zug gesehen hat, um ihm das Geld zu überreichen. Hier, alles wieder gut. Ja? Ja. <lacht> hat er hat dann zu Brei geschlagen und den Koffer mit seinem Geld aus dem Zug geworfen. Ja? Daraufhin schlägt sich Siggi den Kopf immer und immer wieder gegen die Wand. So, Hass, Hass. Hass. Ja? Und, ja, und der kla- blutet.
1: Also, es wird gesagt, ja, ja. es strömt Blut,
0: es fließt Blut. Ja, na klar. Und Claudia, seine Frau, ruft noch, bitte mach die Wand nicht kaputt und denk an das Glas vom, vom Auge. Es könnte splittern. So.
1: Das war nicht, ehrlich gesagt, eine krasse Szene. Also ich weiß nicht, ob du schon mal miterlebt hast, wie jemand den Kopf gegen die Wand ähm, so schlägt.
0: Ja, kenne ich, habe ich schon selber gemacht.
1: Ja. <lacht> <lacht>
0: Geht sie gar nicht drauf ein.
1: Ich sag mal so, ich habe es halt auch nur bei Patienten gesehen, ist etwas, wo man denkt, oh, bitte ne, bitte hör auf, so, aber nicht, mach die Wand nicht kaputt, sondern bitte schlag dir den Kopf nicht ein. Und ich habe es jetzt aber nicht so gesehen, dass da Blut geflossen ist. Ähm, und wenn ich mir jetzt vorstelle, der schlägt sich mit dem Vorderkopf halt gegen die Wand und da fließt Blut, ja. Und die Frau ist, also ich meine, macht der Wolf ja absichtlich um, glaube ich, einen Comedy-Aspekt reinzubringen, mit Bitte mach die Wand nicht kaputt. Aber ich finde das schon ein bisschen sehr brutal. Hm?
0: Ja, das ist und auch wirklich wieder so typisch TKKG, dass so einer so, so krass abgeht. Also das sind ja eigentlich psychisch Gestörte, diese Bösen immer. Ja, das sind ja so richtige, so Archetypen beinahe, könnte man sagen, so von, von was so p- pures Böse oder oder, oder äh, Handeln angeht. So, so dass da nichts irgendwie ist, so, so, wo man denkt, irgendwie mal er hielt. Man hätte ja schreiben können, äh, er hielt an sich und dachte, Moment, äh, äh, Und dann scheuert er sich nur so ein oder so. Das war natürlich eben Witz von mir. Ich habe ja noch nicht die die Hand gegen den Kopf gehauen. Aber ich habe früher oft mal, da war ich noch ein ganz junger Teenager, so ein ein Tween, da habe ich mir Mhm. immer oft mal mit der flachen Hand gegen die Stirn geschlagen, wenn mich was aufgeregt hat. Mhm. Würde ich heute auch nicht mehr machen. Ja. Ja.
1: Genau. Ja, ich meine, Claudia sagt ja auch erst so, also freust du dich auch, freust du dich auf und dann irgendwann so, Sigi, macht die Mann nicht kaputt. Also irgendwann hat sie verstanden, okay, er freut sich nicht, aber es wird da, glaube ich, für sie noch nicht aufgeklärt. Ja, aber dann sind wir jetzt im Hörspiel, aber auch im Buch dann bei Theo Gräbig. Also sie gehen, sind noch nicht bei ihm, sie gehen hin, wo da, er arbeitet. gerade
0: schwarz arbeitet. Also genau. die Adresse, die ihm die Mutter genannt hat, so da hält er sich gerade auf. Ja. Genau. Und jetzt kommt eigentlich schon wieder, jetzt kommt ein Highlight, also generell wirklich ein komplettes Highlight, was, was hier passiert, was schon von Karl eingeleitet wird. Weil man fragt sich natürlich, ja, die Straße ist lang, wo finden wir den? Und dann sagt Karl, hey, schaut mal, da kommt ein weibliches Wesen die können wir fragen nach dem Haus von dem von dem Preislinger oder wie der heißt also die, allein diese Formulierung wenn das in einem heutigen Hörspiel drin wäre da kommt ein weibliches Wesen so, sofort gecancelt, wirklich sofort aber
1: so, ich verstehe auch nicht sagt Karl das so ein bisschen im ironisch oder meint er das ja also Buch ist es auch da sagt er auch weibliches Wesen aber ähm, ich hatte mich halt so ein bisschen gefragt sagt er das absichtlich so ein bisschen merkwürdig ähm
0: ich sehe das, seh das als pure Ironie. Das ist halt dieser Schnack, wie sich TKKG unterhalten. Mm. So, weißt du, die stehen da und die sind ja auch alle so ein bisschen cool. Ne? So also ein bisschen so sich gegenseitig yeah. mit Sprüchen so übertrumpfen. Ne? Also ich meine, Tim ist der ja Sprüchekönig. Und da muss ja halt auch mal gesagt werden, so, hey, da kommt ein weibliches Wesen. Das sieht aus, als wüsste sie Bescheid. Ja? Und wenn man jetzt bedenkt, wie die aussieht, also so das kriegt man ja im Hörspiel wieder nicht mit, also Sie kommt, sie begrüßen sie, TKG erklären ihr, hey, wir suchen den Theo, ja, sie stellt sich ja dann später als Ute vor, ja, und dann auch diese Formulierung irgendwie, ja, der Gräbig, ja, der streicht den Swimmingpool, der streicht das Haus, der streicht die Gartenmöbel, Zitat, mein alter Spind, ja, bezahlt diesen Schrilltyp schwarz, (lacht) nur weil er billiger ist als ein normaler Maler, der Steuern zahlt, ja. Im Buch wird sie als entsetzlich dünn beschrieben. Sie hatte ein langes Gesicht, eine unkleidsame Zottelfrisur und die gleiche Brille wie Karl. Von Tim ist sie sehr angetan, aber von Gabi, die sich gerade an Tim festkrallt, allerdings nicht, was hm. ich sehr schön finde. Und ich muss das leider jetzt kurz übernehmen, das wird nämlich später wichtig für unsere Kategorien. Ge- also Dieser ganze Dialog ist einfach, der ist herrlich. Ne? Ich es ja schon gesagt, irgendwie mit ja. Schwarzarbeit-Schrilltyp und es geht ja dann weiter. Ne? Äh, ja. Auf, auf das Thema Schwarzarbeit antwortet Tim, na, das ruiniert die Wirtschaft. Ja. <lacht> dann sagt sie, ja. äh, also weil er fragt dann, ist Gräbig da? Hm, weiß ich nicht, ich hatte gerade ein Match. Gewonnen? Naja, eigentlich war es mir eine Trainerstunde, wo sofort wieder mein Kopfkino anging. Hm, Trainerstunde. Hallo, ich bin der Tennislehrer. Oder <lacht> <lacht> ja. Tim, Trainerstunden sind gut. Das bringt voran und eines Tages steht Wimbledon vor der Tür und ich habe ich alles <lacht> yeah. nicht ernst genommen. Ich habe gedacht, die verarschen die von Hacke bis Nacke. Ja. Yeah, so ein, yeah. <lacht> es ist so jetzt, witzig. Yeah. Ja und dann fährt ein Motorrad vor, im Buch muss er sein Motorrad schieben. Theo kommt und dann sagt sie, da kommt da euer Schrilltyp, ja, mit de- so abfällig. Ja, seid wohl befreundet mit dem, ne? Und Tim klar ist unser bester Freund, ein Typ wie <lacht> Samt und Seide, ne? Und Klösschen sagt, ja, eher wie Loden und Filz. Also wirklich alles, alles super. Und es wird ja. noch getoppt. Der kommt an und ja. <lacht> sagt, hallo Einbrecher. <lacht> wie siehst du dich eigentlich als Einbrecher, als Dieb, als Schwarzarbeiter, als Ja, Ich wette, die Farbe, die du hier verpinselst, hast du bei Streichiger geklaut. Ja? Also wirklich, ich habe gedacht, du weißt früher, wenn wir dieses Hörspiel, sagen wir mal als Folge 2 besprochen hätten, da hätte ja. ich hier gesessen und gesagt, was ist das für ein arrogantes Stück Scheiße, dieser Tim. Ja? Ich hätte mich so über den aufgeregt. Nachdem ich jetzt aber die letzten Folgen, ich muss es leider so sagen, nur so ü100, ü200 Folgen besprochen habe, war das hier an dieser Stelle für mich super erfrischend. Ich habe mich totgelacht. Ich ja. dachte, krass, TKKG kann ja auch wieder so sein. Ja? Ich will gar nicht die neuen Folgen jetzt schlecht machen. Ich will gar nicht wieder diese Diskussion führen. Früher war alles besser und bla. bla. Aber wenn man wirklich so, so jetzt vernünftigere, reduziertere Folgen gehört hat, ist es mal wieder echt toll, ja?
1: Klar, das ist mega. Das ist, das ist ja eine der besten Szenen, vielleicht die beste Szene im, im Hörspiel, weil es kommt wirklich, Tim hat einen Spruch nach dem anderen und halt, das, das, ich meine, ich mag Tim, wenn er <lacht> so sehr auf der Salo Einbrecher, aber ich mag auch, wenn er halt so diese trockenen Gags macht, irgendwie so, ja, ja, Schwarzarbeit ruiniert die Wirtschaft. Es ist eigentlich kein Gag, aber dass ein Kind, sowas sagt, ne? Ähm,
0: ein 13-Jähriger, genau. <lacht> ja. Ja. <lacht> Aber wir wissen ja auch, sie kennen sich ja auch aus, äh, wenn sie dann irgendwelche Verträge aufsetzen. Ich sage, ja, genau, Räuber ja. mit der Weihnachtsmaske. Jetzt ja, setzen wir einen Vertrag auf, jetzt setzen wir uns hin. Hier, ich habe die Paragraphen schon ausgearbeitet. <lacht> da kann Tim auch wissen, dass das ruiniert die Wirtschaft. Euch ich finde auch, <lacht> 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 ähm,
1: find auch, wenn sich Ute sagt, ne, ich hatte gerade ein Mail. Also sie sagt es auch alles so. Ähm so ein bisschen, auch so monoton, so ein bisschen wie Frau Grebig. Ich, ich hatte gerade ein Match. Ich finde das, ich find das, das interessant. Ich glaube, damals hat man immer Match gesagt, halt auch so Tennis-Match und so. meine mhm. Mutter hat immer gesagt, ja, ja, ihr, redet immer vom Match. Und dann hat mein Onkel auch mal gemeint, warum sie denn dauernd Match sagen würde zu irgendwie einem Spiel oder so. Mhm. Also ein Fußballmatch oder so, ein Tennismatch. Und ich glaube, vielleicht damals, so in den 80ern, hat man das, weil mit Boris Becker und so weiter, ne, hat man vielleicht oft von, ähm, vom Match äh, geredet. Aber ja, Tims Spruch, äh, <lacht> es ist einfach so gut, gut. das bringt voran. Und eines Tages steht dann Wimmelton vor der Tür. Also mhm. so, so trocken. Aber äh, ja, ja. eigentlich verarscht er sie, besonders wenn man merkt, wie sie halt im Buch beschrieben ist, als nicht jemand, den TKKG anscheinend besonders ähm, ja, ja also, der, hoch angesehen der, ist bei TKKG. Bei
0: der würden sie wahrscheinlich nicht am Ende am Krankenbett stehen und sagen, wir sind deine Freunde. Ja. Ja? Mhm. <lacht> Aber, also wie gesagt, das ist alles super kurzer Hinweis, weil es steht nicht im Booklet, Theo wird gesprochen von Andreas Fröhlich, ja, und...
1: Wieso hast du mich nicht gefragt, Anna? Hast du ihn Ach, Entschuldigung, also,
0: hast du ihn denn erkannt?
1: Natürlich nicht, aber das ist <lacht> doch hier, guck mal, du hast... <lacht> Gut, in dem Fall der, wäre der Gag sowieso nicht aufgegangen mit, einer Anna, hast du ihn erkannt, weil ich habe hier die Notizen auch von dir und da steht, Theo wird gesprochen von Andreas Fröhlich. Ich habe das aber nicht ähm, gehört. Ich habe gedacht, so, oh, kenne ich den nicht irgendwo her? Ist das vielleicht Dead Lab? <lacht> So, habe ich irgendwie kurz gedacht. Gott. Ähm, das ist aber echt aber, traurig, dass
0: ja. du nicht mal Andreas Fröhlicher erkennst. Also wirklich, das ist...
1: Na, das in ist anderen Situationen erkenne ich ihn schon. Obwohl, wir hatten ja gestern eine Unterhaltung, weil hier der Theo ähm, heißt, kommen wir nachher zu, im Zeichentrick heißt er nicht Theo, sondern da heißt er Rainer. Da habe ich zu dir gesagt, wieso heißt Theo im Zeichentrick Rainer? Da meinst du, Theo ist ein zu altmodischer Name. Ja. <lacht> oh yeah, nee, Rainer ist ein viel altmodischerer Name als Theo. Theo ist ich, mittlerweile wieder komplett im Kommen. Ich kenne einige ja, Babys, die Theo heißen.
0: Das ist schön für die Babys, aber ich glaube, Rainer ja. ist auch so ein bisschen zeitlos. Naja. So wie Thomas. Thomas ist auch ein zeitloser Name.
1: Ich finde, Thomas und Rainer sind zwei Paar Schuhe. Thomas ist ein zeitloser Name, Rainer ist ein altmodischer mhm. Name.
0: Ja, Thomas, der kommt schon in der Bibel vor. Also.
1: Ja. Naja, aber, aber was ich eigentlich sagen wollte, mir kommt auf Thema ab, wollte ich sagen, dass ich bei Theo, ich mag den Namen Theo sehr und ich mag auch im Englischen den Namen Theo. Ich glaube ein bisschen auch wegen Theo Huxtable aus der Bill Cosby Show, die man natürlich jetzt wegen ganzen mhm. Bill Cosby Kram jetzt nicht mehr so unbefangen gucken kann oder Gut, vielleicht auch gar nicht mehr gucken dann kann. Dann jetzt
0: die Frage. Und du hast ja glaube ich gestern hier einen Ausschnitt von der äh, weil dir so langweilig war, weil du gerade die TKG Zeittrickfolge <lacht> für die Vorbereitung hier geguckt hast, dann bist du irgendwie kurz äh, weil wir uns über Theo unterhalten haben, Theo auf die Bill Cosby Show ja. gekommen und Anna, na, hast sie ihn erkannt?
1: Ja, eben, du hast mir dann gesagt, und von wem wird Theo im Deutschen gesprochen? Und ich glaube, ich wusste es einfach. Ich glaube, ich wusste es einfach, hast mir mal gesagt, oder ich habe es mir irgendwie gedacht, Rohrbeck passt. Da habe ich halt geraten, Oliver Rohrbeck, da meinst du sehr gut. Und dann habe ich gedacht, ah, jetzt lass nochmal reinhören. Also habe ich bei YouTube halt gegoogelt, irgendwie Bill Cosby Show Deutsch eingegeben, oder Theo, was auch immer. Auf jeden Fall kam dann halt eine Szene mit, mit Theo und dann hat da Oliver Rohrbeck gesprochen. Und ich habe die Serie nie auf Englisch gesehen, weil ich habe die nur geguckt damals als Kind, als die in Deutschland im Fernsehen lief. Ich habe die danach nie wieder gesehen. Und ähm, selbst als der Theo gesprochen hat, habe ich dann zu dir geschrieben, ich höre Oliver Rohrbeck gar nicht. Ich höre nur Theo. Ja, Also <lacht> <lacht> ja. also ich hätte es mir jetzt einfach gesagt, na, wer ist es? Da hätte ich schon richtig hinhören müssen. Aber weil ich einfach nur so, also irgendwie, ich mag auch den jungen hm. Oliver Rohrbeck, ne, halt so als Julian und auch als Theo und so. Es ist, ist, ist schon sehr, sehr gut. Ähm.
0: Das Problem an der Synchro ist, sie machen dieses typische, wenn man einen Schwarzen ins Deutsche überträgt, dieses übertriebene, so höher sprechen. Ja, so mm, wie wir ja auch mm. damals äh, Eddie Murphy synchronisiert wurden. So, hey, was machst du denn hier? Also das, mm. dass sie immer so, so, so übertrieben reden. Und das macht Rohrbeck auch ein bisschen bei SEO. Und also er ist erstens ja jünger, deutlich jünger. Er müsste ja da so Anfang 20 sein als es synchronisiert wurde, zweitens halt dieses typische, ja, wie spricht man in Schwarzen? Ja, ein bisschen höher, ein bisschen übertriebener die Stimme anlegen. Und ich habe ja vor kurzem noch ein Interview mit Oliver Rohrbeck gehört, wo er, glaube ich, bei Recorder zu Gast war. Mhm. Und da wurde er auch darauf angesprochen, hier mit seiner Vita. Mensch, du hast doch damals in CEO oder Huxley bei der Bill Cosby Show gesprochen. Und dann macht er das kurz, und ich finde, er hat es immer noch drauf, also er geht mhm. kurz in diese Stimmlage von CEO, ah, okay. yeah. sagt dann aber selber, würde man heute so nicht mehr machen. Mm. Aus Gründen. Aus ja. Political Correctness und so. Das geht einfach nicht mehr. Also sagt er auch, never würden sie nicht mehr machen. Mm.
1: Mm. Ja, und dann, ja, das war gerade, als wir die Zeichentrickserie gesehen haben, ach so, ja, wegen dem Rainer und dann Theo. Und dann bin ich ein bisschen abgekommen und habe dann ein bisschen Clips vom Theo geguckt. Und ähm, das fand ich auch so witzig, weil ich habe das wirklich als Kind gesehen. Ich glaube noch nicht mal wirklich als Jugend oder vielleicht oder vielleicht so ja tweenmäßig oder so für mich sah der Theo immer wie so ein alter Jugendlicher aus also der war für mich immer so so groß irgendwie ähm, und ich fand den auch gut ne war ein bisschen in Theo verliebt und jetzt habe ich mir das angucken ne so boah der Theo das ist ein Kind ne das ist so ein das ist, das ist so ein junger junger das ist halt so ein Jugendlicher aber so jung auch vom Gesicht her und so also es ist interessant wie sich so die Wahrnehmung ähm, verändert aber mhm. kostet bin hin oder her aber großer Theo Haxtable Fan
0: Und leider, wir wollen auf das Thema nicht näher eingehen, kann man die Bill Cosby Show heute nicht mehr voreingenommen gucken. Aus Gründen. Ja. Ja. So. Wobei das lustig war. Erstens, äh, ein Kumpel von mir, Äh, wir machen uns heute noch immer über die Synchro lustig von Bill Cosby, weil das ist wirklich die Comedy Serie mit der schlechtesten Lachkonserve. Also wirklich, ja. das ist immer der gleiche Loop, du hast bestimmt nicht drauf geachtet beim Clip, aber es geht immer so oh, 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 oh. Das ist so, so ein Grundrauschen Okay, nee, ja. hab ich nicht drauf geachtet Aber ich liebe das, ich liebe das, weil das so schlecht ist, also ich finde das super
1: <lacht> Ja, ich könnte jetzt noch tausend andere Sachen erzählen hier vor dem Clip, den ich gesehen habe, aber irgendwann schweifen wir zu sehr ab
0: ähm Na gut, das ist ja hier eine Wunschfolge, die Annalena soll richtig auf ihre Kosten heute kommen
1: na, es war halt so witzig, also eine Sache sage ich nur kurz, es ging darum, ähm, Theo Huxable ähm, erklärt äh, Geld oder so, auf jeden Fall reden die, das hätte ich auch als Kind alles nicht verstanden, jetzt wo ich das sehe, merke ich, okay, das ist eigentlich, es ist halt schade, dass man es nicht mehr gucken kann, aber ähm, irgendwie will der Theo halt nicht äh, aufs College gehen, sondern will einfach einen normalen Beruf haben, hier so wie Maler werden, hier wie der Theo, so, und, ähm der der Bill Cosby sagt dann, ja, okay, dann wie viel verdienst du denn so? ja Sagen wir mal 300 Dollar die Woche und sowas. Und dann sagt er so, wenn du halt in Manhattan eine Wohnung haben willst, kostet sich das mindestens 400 Dollar im Monat. Da habe ich auch gedacht, oder 400 Mark oder was auch immer, sie soll da sagen. Ne? Und dann habe ich auch gedacht, was für eine schöne Zeit in Manhattan, 400 Dollar im Monat. Und dann nimmt der Theo, ich wurde in New Jersey. Und dann nimmt er sich halt wieder 200 Dollar wieder zu, zurück, also, der Film ist echt äh, so der Knaller. Und dann sagt der Cosby, okay, du brauchst 100 Dollar im Monat für Klamotten. Sagen wir 200, weil ich will gut aussehen. Also die Gags ja. sind tatsächlich. Äh, ja. Oh, Mann, oh Mann, oh Mann. Und das habe ich als Und Kind gar nicht verstanden. Ja, in Manhattan eine Wohnung oder in New Jersey eine Wohnung, habe ich gar nicht verstanden. Und jetzt, wenn ich das sehe, denke ich, ach so, das waren echt. Knaller-Gags, aber leider kann man es halt auch, weißt du, auch nicht mehr Doch, so man, ganz man, viel, ne?
0: man kann es noch gucken, aber n- deswegen sage ich nicht mehr voreingenommen. Erzähl ja jetzt hier bloß ja. nicht im Podcast, man kann die Bill Cosby schon nicht mehr gucken, weil dann kommen die Gegenbewegungen, <lacht> das weißt du. Ne? Die sagen, wieso kann man das nicht mehr gucken? Warum nicht? Ja, das wollen wir nicht. Was wir stattdessen wollen, dass jetzt halt ähm, der Theo aus TKKG <lacht> jetzt so ausrastet ne? und dann irgendwie ja, dir werde ich was erzählen. Und es kommt zu einem kurzen Handgemenge. Also Tim darf mal wieder jemanden verprügeln. Geht auch schnell. Und dann hat er ihn so im Griff. Es kommt mal wieder der, 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 äh, ja, das, das Treadmark. Ne? Aua, mein Arm. Ja, da ja. ist es mal wieder. Ne? Okay. Oh, mir wird schlecht. <lacht> ja, und er quetscht aus ihm raus, was hast du mit der Bibel gemacht? Die hast du geklaut beim Schnuck. Wir wissen es. Kommt raus. Hat er an ein Antiquitätengeschäft verkauft für 500 Mark. Also, daraufhin äh, finde ich auch so witzig, Preislerin, können wir bei <lacht> dir telefonieren? Ja? <lacht> ja. Ja. Das sagt Tim zu ähm, der Tennisspielerin und, und sie, jetzt ist sie, also ich finde im Hörspiel ist sie ja so total unangetan von TKG, so, ja weiß nicht, was wollt ihr? Und jetzt, ja, jetzt wo sie den Schrilltyp verprügelt haben, so, ja klar, wir die Polizei, weg mit diesem Idioten und dann, übrigens, mhm. ich heiße Ute. Ja. <lacht> <lacht> Die Reitlehrerin.
1: Ja, also, sie, sie wissen jetzt, wo die Bibel hin ist und rufen jetzt Glockner an. Jetzt im Buch kommt halt wieder die Szene mit Siggi und seiner Frau. Er kühlt sich jetzt gerade seine Wunden. Und sie hatte halt schon zuvor den Tisch festig gedeckt, weil sie wollte ja diese 150 Euro, Euro sage ich schon, D-Mark, die sie hätten bekommen sollen, feiern.
0: 150.000.
1: 150.000, was habe ich gesagt? 150. Also 150.000 natürlich.
0: Und, und ich bin ein bisschen traurig, ich habe ja extra wieder Wolf geschrieben, du übergehst es einfach, ja? Ja. Yeah. Er kühlt sich seine Wunden, die er sich selbst zugefügt hat, als er seinen Kopf wie ein Bekloppter gegen die Wand gedroschen hat. <lacht> also bist du bist einfach drüber gegangen, wirklich, ja? Habe ich extra so formuliert. Hast
1: also du sehr schön formuliert, ja. Ja, gut, sie stellen natürlich fest, der Typ, also in dem Koffer, das wird auch vorher beschrieben, den Koffer, den er dann auch aus dem Zug wirft. Da flattern so Scheine raus. Er kann, konnte es anscheinend nicht genau sehen, dass es Geld war. Jetzt stellt sich aber natürlich heraus, was passiert ist. Er hat den Typen, als er auf dem Weg zu ihm war, mit dem Zug, ja, verdroschen und das Geld aus dem Fenster geworfen. Also der wird jetzt nicht auftauchen mit dem Geld natürlich. So, Aber die Frau vom Sigi ist ein wahrer Glückspilz. Denn so sagt, so nennt sie das, irgendwie Glückstag oder so, denn sie hat wie Karl heute Morgen die Zeitung gelesen und sie arbeitet in diesem Antiquitätengeschäft, in dem Theo die Bibel verkauft hat und sie hat dann, genau wie Karl, die Zeitung interessiert, studiert und dann plötzlich stand Theo Griebig vor ihr mit der Ziegenhautbibel, von der sie gerade gelesen hat und sie hat dann den Wert sofort erkannt, also die ist nicht dumm, die Frau, ja, Hat dann die Bibel für relativ billig abgekauft, 500 Euro oder 500 Mark und hat dann eben die die Karte aus der Bibel rausgenommen und ähm, das Buch dann halt zum Verkauf hingestellt. Sie wollte es eigentlich gerne selber kaufen, aber äh, so viel Geld hat sie dann anscheinend doch nicht.
0: Ja und das wäre glaube ich aufgefallen, da hätte der, der Chef gefragt, wann interessieren sie sich für sowas.
1: ja. Das kann mhm. natürlich gut sein. Mhm. Ja, und dann stellen sie natürlich fest, okay, wir können jetzt den Schatz heben und dann haben wir viel mehr als 150.000 Mark. Und eigentlich ist es doch alles gut gegangen.
0: Genau. Sie stoßen mit Sekt an und studieren das Dokument jetzt genauer. Aber wir gehen wieder ins Hörspiel, zu TKG. Jetzt kommt Glockner und verhaftet erstmal den Theo. Und dann, also der ist auch so gut drauf, wieder na, da seid er ja, wie geht's? <lacht> ja. <lacht> Fand ich sehr schön. Und ähm, ja, man, man tauscht sich kurz aus. Im Endeffekt fährt man jetzt gemeinsam zum Antiquitätenhändler Eidstetten. Karl überkommt die Ehrfurcht. Ja, also gleich werden wir dieses heilige Dokument, diese, diese Ziegenhautbibel, die werden wir gleich bewundern dürfen. Oh, wenn es um sowas geht, da überkommt mich einfach die Ehrfurcht. Ja, Spoiler, später im Buch. <lacht> Tim und Herr Glockner, also ich habe es eigentlich so verstanden, dass alle nicht so ehrfürchtig sind, ja, sind dann nicht so angetan. Ja, ja, du, du hast schon das Buch in der Hand, warum?
1: Ja, ich habe das Buch gezückt, weil ich fand das sehr witzig, weil das sagt Karl. Aber sagt der Karl das überhaupt im Buch überhaupt? Ich glaube, er sagt das gar nicht, sondern das hat sich anscheinend wieder mal der H.G. Francis ausgedacht. Sondern im Buch steht halt, also das ist dann ein paar Sekunden später, als sie sich dann die Bibel wirklich angucken und der Typ, der Antiquitätenhändler, äh, kommt und ihnen das Buch zeigt. Aber ähm, ja, er brachte die Bibel, also der Antiquitätenhändler, äh, aus den Augenwinkeln beobachtet Tim den Kommissar und seine Freunde. Stimmt, du hast recht, alle von ihnen. Die Ehrfurcht hielt sich in Grenzen. Auch mhm. Tim empfand nur angemessene Bewunderung für die schöne Ausstattung des alten Buches. Der Einband wirkte abgegriffen. Ziegenhaut, so viel stand fest, war keine Ideallösung. Und ja. das war nicht witzig. Ja. Ziegenhaut, so viel stand fest, war keine Ideallösung. Ähm, das ist für mich so ein Spruch wie, für einen Vierschlitztoster brauchst du nicht nach Polen fahren.
0: Ja, was es damit auf sich hat, das erfahrt ihr bestimmt in den Shownotes, ne? <lacht> ja, genau. <lacht>
1: <lacht> Machen wir es mal so, anstatt dass ich jetzt hier wieder abschweife.
0: Ja, genau. Weil so viel Zeit haben wir jetzt auch nicht mehr. Aber ja. ähm, genau. Jedenfalls der Antiquitätenhändler Altstätten wird darauf hingewiesen. Passen Sie auf, äh, Ihnen wurde eine Bibel angeboten, die haben Sie auch aufgekauft. Dabei handelt es sich um Diebesgut. Her damit, kassieren wir ein. Und eigentlich auch witzig, dass der Altstädten, das, das ist auch extrem witzig, dass er sagt: So, 500 Mark bezahlt, den Schaler setzt mir keiner. Und dann mhm. sagt er, oder meinen Sie, dass der Besitzer mir das Geld zurückgibt für meinen Verlust und der Glockner wirklich so: Warum sollte er? <lacht> ja. Ja? Er ist der Geschädigte. Ja? Ja. <lacht> Fand ich auch sehr schön, ne? Mhm. Genau. Ja, aber Glockner und hat
1: sowieso so ein bisschen so eine ähm, Antipathie gegenüber den Ladenbesitzer, so als würde er ihn auch verdächtigen, ne? weil Glockner stellt dann fest, im Schatzplan, nee, Glockner stellt dann fest, der Schatzplan ist nicht mehr in der Bibel und verdächtigt dann auch so ein bisschen den Verkäufer, habe ich so das Gefühl, ne? haben sie hier äh, was rausgenommen? Nö, ich habe gar nichts gemacht und so, naja, na gut, so, mhm. ist ein bisschen am Zweifeln.
0: Ja, das passiert manchmal, dass man halt jemand verdächtigt, der unschuldig ist. Das ist mir mal passiert. Ich war mal mit Freunden im Bürgeramt, also hier in Berlin, im so ein <lacht> Ach Achso,
1: ich dachte, du warst im Bürger, Bürgeramt. Halt nicht im, im Bürgerbüro. Bürgeramt, sondern
0: im Bürgeramt. Burger, Burger- es, es gibt auch das Bürgerbüro. Ja. Yeah. Gibt es auch hier in Köpenick. <lacht> und wir waren aber im Bürgeramt und dann sitzen <lacht> wir da zu viert und ein Kumpel bestellt so zwei Mate-Flaschen. Der wollte aber Clubmate mate dann hat er richtig Mate bekommen. Und das waren dann so, so, so Flaschen mit, mit ähm, Korken. Also, was du dann mit dem Flaschenöffner aufmachst und dann kannst du die Flaschen nicht mehr verschließen. Und dann stellt die zwei geöffnete Flaschen hin. Geht weg. Er sagt, das ist ja gar nicht das, was ich will. Sie kommt wieder. Er sagt, das wollte ich gar nicht haben. Ne? Und sie guckt so, ich saß halt so gegenüber, so in, in Greifnähe der Flaschen. Sie guckt, guckt mich an und sagt wirklich so, hast du schon ausgetrunken? Ja. <lacht> Ich so, nein, das schmeckt mir überhaupt nicht, das Zeug. Ich trinke sowas gar nicht. Ja? Hm. So, da wurde ich verdächtigt, weil sie der Meinung <lacht> war, da fehlte ein Millimeter Schluck, ja? Und die Flaschen. Ich meine, was macht sie denn damit? Sie musste es so eh schön, weil die Flaschen waren schon geöffnet. Ja. ja. Aber hm. anscheinend nicht. Sonst hätte sie nicht so dämlich gefragt, ob ich schon draus getrunken habe, weil dann könnte sie es jetzt jemand anderen anbieten. Ja, und ich habe hm. gar nichts gemacht. Ich war unschuldig. Hm. Und genauso geht es hier dem Altstädten, ja? Ja. Ich habe nichts gemacht. Und der kloppt war so, oh, sie haben bestimmt was rausgenommen, oder?
1: Ja. Das stimmt, unschuldig verdächtigt, ja. Wie beim Bombenleger. Der saß ja auch Jahre hinter Gittern, weil er unschuldig hat. Ähm, ja, aber der oder?
0: war nicht unschuldig, das wissen wir doch.
1: Doch, der war erstmal, weil er wirklich unschuldig, dann danach. War der unschuldig,
0: schon so lange her. ist schon alles so lange her.
1: Und Glockner nimmt die Bibel jetzt natürlich mit und jetzt sind wir im Buch wieder bei Sie seiner Frau. Die haben inzwischen drei Flaschen Sekt geleert. Und Hubert Bartel, das ist der Mann aus dem Zug, äh, der zusammengeschlagen wurde, ruft tatsächlich aus dem Krankenhaus an, um sich zu entschuldigen, warum er nicht wie angekündigt mit dem Geld vorbeigekommen ist. Und es ist ihm alles furchtbar unangenehm und er erzählt, dass er halt mit zwei gebrochenen Rippen, geprelltem Genickwirbel, einer verstauchten Hand und unzähligen Blutergüssen im Krankenhaus liegt, weil ein Irrer ihn aus dem Zug gestoßen hat. Hm. Und Claudia fragt ihn natürlich, haben sie den Täter erkannt? Und er sagt, nein. Sie verrät sich halt auch fast mit ihrem Verhalten, weil ähm, er sagt halt, ja, sorry, sie wundern sich wahrscheinlich, warum ich noch nicht da bin. Und sie so, nö, wieso? so, na, weil ich doch gesagt <lacht> habe, ich bin auf dem Weg. Und sie hm. auch so, ja, ja, stimmt natürlich, ja.
0: Genau, sie wollen, äh, so, wundern sie sich nicht, dass ich 150.000 Euro doch nicht vorbeibringe, ne? Nö, ja, ja, es ist komisch. Aber hat er noch nochmal Glück gehabt, ne? Ich meine, äh, hier mit den Genickwirbeln, das hätte auch können, ja auch schief gehen können. Ja, aber hallo, ne? Nicht, dass man sagen müsste, der Hubert ist gelähmt. <lacht> <Ja>. <lacht> genau. Das ist ein Insider, den ihr vielleicht irgendwann mal verstehen werdet.
1: Genau. Ja, und jetzt wird es jetzt wird's noch abstruser und noch verwirrender, wo bei mir dann so langsam die Konzentrationsschwächen eingesetzt haben. Und zwar bekommt das Ehepaar jetzt Besuch von einem, der gerade aus dem Gefängnis entlassen wurde, natürlich. Claudia, hier seine, die Frau, äh, riecht noch den Gefängnisgeruch. Das fand ich halt auch irgendwie mhm. merkwürdig. Sie also meint, er riecht noch nach Gefängnis. Und der heißt Norbert Prönk. Und wie der Zufall es will, hat er damals die Zingaout-Bibel vom Professor Baumgart geklaut. Ihr erinnert euch vielleicht, ganz am Anfang gehörte die, die Bibel ja einem Archäologenprofessor. Und dem wurde sie kurz danach geklaut. Er hat noch Fotos machen können und Abzeichnungen und sowas. Aber die wurde dann geklaut und dann hat sie irgendwie der Graf Schnuck erstanden, wir wissen nicht genau wie. So, das war der Prönk, der hat die Bibel damals vom Baumrad geklaut und die sind auch niedergeschlagen, aber er wusste da zu dem Zeitpunkt nichts über den Wert des Buches, hat er das halt irgendwie einfach so verscherbelt an den Graf Schnuck. Auch merkwürdig, dass ein Dieb einbricht bei einem Wissenschaftler oder Archäologen und dann aber nicht genau weiß, was er da eigentlich mitgehen lässt. So, Jetzt hat er natürlich auch die Zeitung gelesen. Also Karl ist nicht der Einzige auf der Welt, wie er dachte, der von diesem Buch und allem weiß. Hat die Zeitung gelesen, ist gerade aus dem Knast gekommen, morgens natürlich dann direkt die Zeitung gelesen, wissen, was jetzt in der Welt wieder passiert ist. Ungemerkt, scheiße, ich habe einen Fehler gemacht, dass ich diese Bibel einfach verkauft habe. So, er weiß aber auch aus der Zeitung, dass der Baumgart ja diese Fotos gemacht hat die er irgendwo in seinem Haus versteckt hat. Also das haben wir, glaube ich, nicht so ganz gesagt. Die sind nicht in seinem Nachlass, die sind noch irgendwo versteckt in seinem Haus. Also will er jetzt nochmal zu Baumgarts Haus am Silbersee gehen und da einbrechen und die Fotos stehlen, die er gemacht hat. Und er braucht, das habe ich überhaupt nicht verstanden, der braucht das Ehepaar, ja, weil Claudia eine geübte Taucherin ist. Also ich, Mich hat es da echt, ich weiß nicht, ich glaube, du musst übernehmen, weil ich hat's echt, da hat es ja, mich das wird- verlassen.
0: Das wird in dem Kapitel gesagt, wenn der äh, Siggi nach Hause kommt. Und da wird ja auch so ein bisschen beschrieben, wie, ja, wie sehr er sie liebt und dass sie früher irgendwie in einer Bar gearbeitet hat und dass er das auch nicht dulden kann. Also Spielt eigentlich überhaupt keine Rolle, aber so, so irgendwie der der äh, ist eifersüchtig, weil die Frau hinter der Bar immer sehr oft angesprochen wurde und so alles. Ja, Also man erfährt so ein bisschen über den ihr Verhältnis. Und dann wird auch noch gesagt, dass er und sie früher sehr gerne tauchen gegangen sind. Also, so hobbymäßig, so ein bisschen schnorcheln, aber auch, auch richtig tauchen. Und das kann er ja nicht mehr wegen dem Glasauge. Weil, wenn es zu hm. tief ist, dann <lacht> be- also. berstet das das Glasauge. Ja, also, das, das wird schon so erwähnt. Aber dadurch, dass ja, da kommen wir ja später noch drauf, diese komplette Behandlung, beziehungsweise dieser Seitenstrang mit den Gangstern, der fehlt ja komplett im Hörspiel. Ja. 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 Ähm, und das ist schon krass. Also, da will ich dann noch in meinem Fazit drauf kommen. Irgendwie. Äh, jetzt habe ich auch vergessen, was ich sagen wollte, das, das spielt ja alles keine Rolle. Das spielt fürs Hörspiel keine Rolle, was wir Für erfahren. Fürs Hörspiel ne? nicht, nee. nee. Genau. Es ist Man halt nur versteht interessant. nur so ein
1: bisschen mehr, wer bricht dann nachher da, wenn wir dann in die Szene kommen, wer bricht dann da nachher ein, weil TKKG wissen überhaupt nicht, wer das ist. Ja,
0: ja deswegen, das ist ja so, so, dass wir ein bisschen was über die, die Gangster erfahren, die jetzt am Ende auch im Hörspiel auf TKG treffen, die aber so profillos im Hörspiel bleiben, dass es eigentlich wirklich scheißegal ist. Und hier haben wir so ein bisschen Story. Aber ja, das ist wieder dieser Wolfsche Zufallsgenerator, ne? dass ausgerechnet der Typ, der die scheiß Ziegenhautbibel auch geklaut hat, äh, auch den Zeitungsartikel gelesen hat und auch noch mit denen befreundet ist. Ja, also das ist wirklich wieder dieses komische Zufallprinzip, was ja sehr viele nicht mögen, mich eingeschlossen.
1: Hm. Es ist auch ein bisschen sehr krass jetzt hier in dem Fall. Ähm, Der Prönk erzählt es denen aber auch gar nicht. Also das muss man mal so sagen, der Prönk kommt da vorbei und möchte halt mit denen reden und sowas, aber der erzählt denen nicht, hey, diese Bibel wurde, also soweit ich das gelesen habe, hatte das denen da noch nicht erzählt. Man erfährt nur ein bisschen vom Prönks Gedankengang, dass das sein Plan ist. Aber
0: Mhm.
1: ähm, das Ehepaar erzählt ihm nichts von der Bibel und Prönk erzählt denen auch nichts davon. Er will anscheinend sich nur wieder in die ranwand und dann vielleicht irgendwann sagen, hey, wir müssen mal tauchen gehen oder Keine Ahnung, wird, wird nicht ja, gesagt. Er,
0: er sagt, er ist an einem großen Ding dran, er muss auch gleich wieder weg. Und er will es er will sie nicht erzählen, aber er will trotzdem, dass sie ihm jetzt in die Hand versprechen, wir sind dabei. <lacht> Ja. ich das kann euch geil. nichts sagen, aber es ist ein großes Ding, es wird sich lohnen, ich werde euch ja. beteiligen zu 10%, was weiß ich, äh, ja. ihr müsst jetzt aber zusagen, ne? und die Frau will das natürlich nicht, die Claudia, weil die mag den Typen nicht, und dann ja. geht der Sigi mit ihr nach nebenan und sagt, ja, das ist einer meiner besten Freunde, und der hat halt ein Gespür für, für so ein Ding <lacht> und so, den können wir vertrauen, ja, und dann mhm. sagt sie ihm zuliebe ja, das ist, mhm, so, okay. das ist wirklich bescheuert, also, aber... Ja. Deswegen gehen wir lieber wieder schnell zu TKKG. Ja, die besprechen nämlich auch, wer den Schatzplan rausgenommen hätte, können, sein können, dürfen, möchten, wollen. Aber sie kommen auf keinen starken Verdacht. Ja,
1: ja gut, Tim, die können sie auch. Sie kennen ja die, sie wissen ja nichts. Aber gut, bei TKKG hätte es auch sein können, dass Tim sagt, Moment mal, ich glaube, der Typ, der damals die Bibel geklaut hat, der hat wahrscheinlich jetzt heute in der Zeitung äh, gelesen, was das eigentlich für ein wertvolles Ding ist und Mhm. der hat, äh, hätte auch sein können, sagen wir mal ehrlich, bei TKKG hätte Tim auch so eine Theorie aufstellen können und hätte dann richtig gelegen,
0: aber... Das stimmt, das ist so eine Tim-Vermutung. Moment mal, wir können Mhm. doch davon ausgehen, dass der Dieb, der damals die Ziegenhautbibel dem äh, Graf Schnuck verkauft hat, auch Zeitung lesen kann. Genau. Das stimmt, das ist ist ein TKKG-Ding und alle so, ja, ja, ich mach's.
1: Ja, schade eigentlich, dass ein Wolf hier nicht, nicht so weit gegangen ist, aber gut. Aber Tim erinnert ja? sich, dass Karl auch gesagt hat, dass der Wissenschaftler, der Professor Baumgart, halt eben Fotos von dem Schatzplan gemacht hat. Also denkt sich Karl, gut, dann können wir ja auch beim Professor Baumgart einbrechen und diese Fotos suchen. Ich finde es, also der Professor Baumgart hat in seinem Tagebuch also vermerkt, ich habe Fotos gemacht, die habe ich in der, im, im Haus versteckt. Ich sage aber nicht, wo. Ja, also auch.
0: Ja, den Baumgart finde ich auch sehr, sehr... Zweifelhaft, was so gewisse Verhaltensweisen angeht. Ja. Und eigentlich anscheinend interessieren sich ja auch nur TKG dafür. Weil ganz ehrlich, ich höre immer, das war ein Zeitungsartikel. Das muss ja wirklich der größte Zeitungsartikel oder der mm. längste Zeitungsartikel der Welt gewesen sein. So, so eine Doppelseite. Ja? Ja. Ja. Ganz klein ja. geschrieben. Und dass sich die meisten sagen, boah, da habe ich keinen Bock drauf. Ich finde <lacht> da witzig, dass das überhaupt in der Zeitung steht.
1: Ja.
0: Und anscheinend hat es niemand anders gelesen. Das nur die TKG-Bande. Dann diese Antiquitäten-Tussi, hier die Claudia und der der Norbert das gelesen haben. Kein anderer, ne? Weil wenn da ersichtlich ist, Mensch, hier gibt es einen Schatz und die Fotos sind in dem scheiß Haus versteckt, da könnten doch noch mehr Leute sein, die danach suchen.
1: Ja eben, man braucht ja gar nicht die Bibel. Also Karl sagt so, ja, ich weiß, wo der Schatz ist, weil ich weiß, ich weiß, wo die Bibel ist, aber man bräuchte gar nicht die Bibel, sondern man könnte einfach nur das Haus vom Baumgart auf den Kopf stellen und dann findet man die Fotos und dann hat man ja dasselbe. Naja. So, jetzt kommt aber mal wieder ein Gag, der es in sich hat. ähm, Und zwar kommt ein langer Wortwitz in Bezug zu dem Wort Schätzchen, weil Tim sagt, der will jetzt da die Fotos aus dem Spukhaus suchen und dann das Schätzchen heben. Und dann sagt Willi, dein Schätzchen kannst du auch so heben, ohne Fotos und Sucherei. Gabi? Hey, wen meinst du mit Schätzchen? Solche Verniedlichungen schätze ich nicht. Willi? Sorry, Gavi, dann habe ich dich falsch eingeschätzt.
0: Mega. Mega, <lacht> es ist, das ist ausgabwürdig. Also wirklich, es oh, ist... Ja, 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 da, ja, 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 ja. das ist...
1: <lacht> ja. Also da gefällt mir... Ähm. Ja, ja, und dann steht morgen Wimbledon vor der Tür doch einiges besser.
0: Mhm. Halten wir uns nicht lange damit auf. Der Wissenschaftler hat ja in dem Spukhaus am Silbersee gewohnt, von dem Karl am Anfang erzählt hat. Und jetzt wollen TKG am Silbersee zelten gehen. Und die Fotos in dem Spukhaus suchen. Anna hat hier vermerkt, irre Musik, diesmal komplett überzogen. Ach, das ist dieses, so ein Abenteuermotiv, ne? Ja, das, das, das geht viel zu lang. Das mag das ich geht nicht. geht sehr lang, ja. Hm. Das geht ursprünglich noch länger. Das hört man öfter mal in TKG Hörspielen. Aber wir gehen jetzt in, das ist eigentlich schon die letzte Szene, glaube ich sogar. Also sie wollen am Silbersee zelten, wie schon gesagt. Und wollen sich am nächsten Morgen das Spukhaus ansehen. Im Buch. Müssten sich TKG etwas länger gedulden, weil es war der letzte Schultag und es gab Zeugnisse. Willi hat knapp das Schuljahr gemeistert und er wurde (lacht) versetzt. Darüber freuen sich äh, die Eltern sauerlich so sehr, dass sie eine Party mit großem Buffet und 66 geladenen Gästen veranstalten. Das heißt, TKG verlieren einen ganzen Tag, was Tim auch nicht so geil findet. Und sie machen sich aber trotzdem noch am gleichen Abend auf den Weg, weil da sagt, glaube ich, Tim irgendwie, mehr, es könnten auch noch andere Interessenten kommen. Und dann gehen sie dahin, hin, ähm, genau, erkunden dann so ein bisschen, bisschen, bisschen die Umgebung und dann stellt man aber fest, heute Abend sind wir alle zu müde, dass wir uns noch im Spukhaus umsehen. Daher schlägt Tim vor, dass man sich zusammen ins Zelt legt und schläft. Und Zitat Tim, Himmel, was sind, für eine, was sind wir für eine muntere Bande.
1: Ja, fand ich auch ganz schütz. ja. Ja, im Hörspiel hört Willi dann Geräusche und weckt die anderen. <lacht> du hast hier vermerkt, das klingt für dich wie das Knurren von Oskar. Ja. Ich, ich höre auch keine richtigen Geräusche, die Willi da hören sollte.
0: Mhm. Kann es übrigens sein, dass Oscar überhaupt nicht in dieser Folge auftritt? Also, ich habe ja, nicht einmal den Namen Oskar. Im ja. Buch kommt er nicht vor und im Hörspiel aber auch nicht. Man hört nicht dieses mhm. Tapsen.
1: Das Stimmt. Sie sehen dann Leute mit Waschnampen und denken halt, okay, da sind jetzt zwei Einbrecher, die sich eben auch diese Fotos von der Schatzkarte Holen wollen. So im Buch ist es ganz witzig, weil Karl und Klößchen sagen: Wir wollen nicht in diesem, das ist ein Zweimannzelt, ja, das Willi hat, und da sollen sich alle vier ein, einnisten, und Willi will auch nicht draußen schlafen, weil es sind zu viele Mücken. Und deswegen sagt Willi, und Karl kommt damit, ja, lass uns doch einfach im Spukhaus übernachten. Finde ich auch mutig, ja, einfach in so ein verlassenes Haus zu gehen und zu sagen: Wir pennen dann darin. Gabi möchte das aber nicht, und Gabi sagt dann: Ich schlafe dann halt im Zelt, und <lacht> Das finde ich auch so witzig. Ich rolle mich vor dem Zelt zusammen und passe auf dich auf, damit keiner Gabi stiehlt. Aber ich finde auch diese Vorstellung, ich rolle mich vor dem Zelt zusammen, ja, ich stelle mir halt wirklich vor, wie er sich da so in so einer, ähm, weißt du, in so einer Embryo-Haltung
0: Ja, ja oder so ja, wie, so wie so eine Katze, die sich am Fuß ja, zusammenrollt, genau. ne? Ja, ja, also habe ich ja auch nur hier notiert, ne, Tim, ganz Gentleman, will natürlich gar Schlaf bewachen und die Verantwortung tragen. Schließlich war das Ganze ja sein Vorschlag. Ja, <lacht> ne, genau. Und also auch witzig, dass die beiden äh, im Zelt pennen und die beiden im Spukhaus, würde ich mich auch nicht trauen, ja. TKK, also, also das ist jetzt wichtig, witzig, finde ich. Hm. Klöschen wird wach. Ja. Karl irgendwie ist so im Halbschlaf, ne? Und man oh, hört, ja, Karl
1: nervt ja. Oh, lass mich schlafen, ich bin müde. Mich. Willi sagt, ich höre was. Oh, lass mich doch pennen. Ich mir denke, Karl, jetzt du bist Detektiv, ja. Jetzt reiß ja. dich zusammen.
0: Aber man hört die ganze Zeit dieses, dieses Geräusch was ja wie, klingt wie ein Knurren von einem Hund. Deswegen dachte ich immer, ist das Oscar spinnt Willi? Und mhm. das geht so ein paar Mal hin und her und irgendwann macht Karl, da war doch was. Ja wo, man, ja, wo man auch so denkt, so guten Morgen, ja. Und ja. jetzt muss, muss man bedenken, im Hörspiel schlafen sie alle in dem Zelt. Jetzt weckt Willi Tim. Ja. Ja. ja, Und sagt ihm wach auf, oh, was ist denn los? Und so, ja, ich glaube, da sind äh, welche in dem Haus, die suchen bestimmt nach, nach dem, dem Schatz, beziehungsweise den Fotos, ne? Und da finde ich auch wieder Tim witzig, den man sagt so, ja. da gehen wir rüber, da bin ich doch sofort hellwach.
1: Ja, da bin ich sofort <lacht> hellwach. Ja, da der
0: der witzig, juckst, ja. juckst schon in den Fäusten, ne. Und, äh, Sie gehen ins Spukhaus und alles so unspektakulär umgesetzt, muss man wirklich sagen. Also sie, sie überführen jetzt die zwei Männer, von denen man auch nichts hört. Also so die, die, die sagen nichts, man hört nur einmal so au, 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 wenn Tim die gleich zusammenprügelt Und ja. das war's. Also man, man hat hier wirklich, es, es wird auch noch später in meinem Fazit wichtig, äh, das Hörspiel verzichtet komplett auf eine Bedrohung von außen. Weil wir immer nur bei TKKG sind.
1: Ja. Also es ist ganz interessant, weil Wir wissen, also im Hörspiel wissen wir überhaupt nicht, wer diese zwei Männer sind. Im Buch ist es auch ein bisschen anders, aber wir sagen jetzt erstmal, wie es im Hörspiel ist, weil sonst ist es, glaube ich, zu verwirrend. Im Hörspiel, Tim schlägt die beiden jetzt K.O. und in diesem Kampf verlieren die Typen die Fotos. Also Willi findet die dann. Die haben also die Fotos anscheinend gefunden. Ich finde auch interessant, wie schnell man diese Fotos in diesem diesem Spukhaus findet, die da anscheinend irgendwie versteckt werden sollen. Versteckt wurden. Tim sagt jetzt, jetzt macht Tim eine Theorie. Ja, das sind doch bestimmt diejenigen, die die Bibel an das Antiquitätenhaus verkauft haben und jetzt zum Spukhaus gekommen sind, um noch weitere Informationen zu finden. Ich immer mir so, was brauchen sie denn noch für weitere Infos? Warum brauchen sie denn die Fotos? Die haben doch die Schatzkarte.
0: Stimmt, du hast recht.
1: Oder wie, sie wissen natürlich nicht, wer hat die Schatzkarte rausgenommen, aber wenn sie denken, dass es die Leute sind, die die Bibel verkauft haben, wenn das die Leute wären, die die Bibel verkauft haben, wäre es auch Theo. Und sie wissen doch, dass Theo die Karte nicht hat.
0: Ja, und das ist das Problem an dieser Kürzung, weil das Hörspiel komplett auf diesen ganzen Seitenstrang verzichtet mit dem Ehepaar Herm und dem, dem Prönk, erfahren wir das ja nicht und so ist ja die, die Schatzkarte weg, das sagt ja jetzt auch gleich der Erzähler, er löst es das auf, ne, dass die Frau in dem Antiquitätenladen von den Altstädten arbeitet und sie hat es entnommen und sie hat es ihrem Ehemann gegeben, so und der Ehemann ist jetzt aber im Spukhaus und wird von Tim zusammengeprügelt, ja, Aber das stimmt, sie müssten nicht in das Spukhaus, weil sie haben ja die Karte laut Hörspiel. Also ergibt das keinen Sinn. Klar, wenn man jetzt sagt, vielleicht reicht die Karte nicht. Sie brauchen mehr Hinweise. Mensch, dann lass doch mal in dieses Spukhaus fahren, wo der Baumgart gewohnt hat. Wird aber auch nicht explizit gesagt. Das kann man sich jetzt selber so schön zusammenreimen. Wenn aber dieser Seitenstrang drin gewesen wäre, dass die Karte äh, einmal dieses Ehepaar besitzt und der Prönk, der Kumpel von dem Ehepaar, das nicht weiß, aber weiß, ah, da gibt's Fotos, mhm. dass er dann wieder so auf eigene Faust handelt. Und das ist ja auch hier wieder so zusammengesetzt. Er ist ja erst alleine da. Ja. Ne? Und, und äh, er klettert ja, die, die Fotos sind oben auf dem Dachboden am Schornstein versteckt. Woher weiß ich Weil ich das Buch gelesen habe, Mann. Nein,
1: aber woher weiß der <lacht> Prünkt so, dass, dass die da sind. So.
0: Ich dachte woher weiß ich das? Ich hab's gelesen. <lacht> ja, keine Ahnung. Äh, weil er schon, nein, weil er damals, als er den Baumgart überfallen hat, hat er den, glaube ich, irgendwie so da rumfummeln sehen. Irgendwas war, was er er sich gemerkt hat. Irgendwas ist mit mit dem Schornstein. Deswegen ist er da so zielsicher hin. Und als er runterklettert, stößt ja Willi, der das Geräusch hört, die Leiter um und der fällt dann runter. (lacht) Und dabei verliert er die Fotos. Und dann haut er ab, rennt zu dem Ehepaar Erzählt es und dann lachen die hinaus, als <lacht> mal vorher, was ihr sagt. Kick mal, was wir haben, die Karte. Wir <lacht> haben die ganze Zeit die Karte. Und jetzt, Freundchen, machen wir hier halbe halbe, hier nichts mit 10%, ja. ja. Und dann kehren die zurück. Und deswegen treffen dann TKG auf zwei Männer. Weißt ah, du? okay. Und deswegen ergibt das alles im Hörspiel überhaupt keinen Sinn. Wenn man das weiß, was im Buch passiert.
1: Mm. Ja, ich fand auch im Buch, fand ich sogar ein bisschen verwirrt, <lacht> verwirrt. aber okay, jetzt wo du es mir erklärt ja, gut, hast. Du ja. hast ja
0: wieder wahrscheinlich die ganze Zeit mit gähnendem Mund äh, da gesessen und gelesen, da wundert mich das nicht. Äh, ja gut, es ergibt keinen wirklichen Sinn, was Tim sagt, aber es ist so, die beiden Männer wollten mehr über den Schatz erfahren und die Frau aus dem Antiquitätenladen hat die Karte aus der Bibel genommen, soweit waren wir schon. Witzig ist jetzt während die Reden. Die waren so laut im Zelt, jetzt kommt erst Gabi schlafen. So, 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 so ein müder Gag.
1: Und es ist auch so merkwürdig, weil das Haus ist doch ein bisschen weiter weg von wo die Zelten Also, das habe ich mir schon vorgestellt, wie das muss man schon wie mindestens eine Minute gehen. Also,
0: also laut Buch ist das Zelt 200 Meter vom Haus entfernt, weil Tim ja das, das Zelt aufbaut. Und ja. er mehrere Vorschläge hat, wir können es ja hier aufbauen. Und Gabi ja. ist wie eine Diva, es gefällt dir alles nicht. Nee, da will ich nicht, nee, nee, da ist zu windig, nee, da ist mir zu kahl die Stelle. Und fand ich auch so witzig im Buch, er baut das Zelt alleine auf und sie guckt ihm zu.
1: Ja, ja. <lacht> ja so war die äh, Arbeitenverteilung. Ja, genau. Wie ist es nochmal im Buch? Weil irgendwie hat doch Tim noch die Schaufel hier, auch auf, das auf dem Cover ist, die Schaufel in der Hand. Und und will will damit die beiden, oder nicht will, sondern Mhm. zieht den beiden eins damit über.
0: Gut, kann ich dir kurz helfen? weil Also das Ende im Buch ist auch sehr abrupt, ja. Ja. Ich lese euch das mal kurz vor. Also Prönk lässt die Fotos fallen, ja, weil Willi hat ihm die Leiter umgestoßen. TKG finden diese, jetzt wissen sie, wo wo sie den Schatz heben können, dann machen sie ein Lagerfeuer, damit sie die besser sehen, also im Licht, ja. Mhm. Und dann stellen sie fest, okay, wir können jetzt äh, feststellen, bzw. wir wissen, wo der Schatz ist. So, es gibt also keinen Grund weiter hier noch zu zelten. So, dann bauen sie das Zelt ab, Gabi und Tim löschen das Lagerfeuer, an dem sie kurz zuvor die Fotos studiert hatten. In dem Moment tauchen jetzt der Sigi und der Prönk auf und sie wollen die Kids überfallen. Tim kann sie natürlich besiegen, ja, und es steht auch so schön irgendwie, er muss seine Judo-Kenntnisse nicht auspacken, weil er hat ja noch die Schaufel in der Hand, mit der er die Glut löscht. Ja, also wunderschön, ja. Und da ja auch das im Hörspiel fehlt, ergibt das Cover der Folge, auf dem wir Gabi und Tim sehen, die gerade das Lagerfeuer löschen, keinen Sinn.
1: Ja, das Cover gefällt mir sehr gut. Ich finde, das Cover ist sehr schön, sehr stimmig. Die Zelten ja, Gabi und, und Tim sind da am Lagerfeuer beschäftigt. Tim hat einen Spaten in der Hand und schaut auch sehr ähm, selbstgefällig drauf. Ähm, finde ich schönes Cover, aber ja, es passt halt natürlich nicht so gut zum Hörspiel.
0: Hm. Weißt das übrigens, dass ich das Wort Spaten extrem witzig finde? Ich weiß ja. nicht warum, ich mag das Wort Spaten.
1: Schaufel ja. ist doch auch witzig.
0: Wir haben mal, als damals, äh, ich muss das noch erzählen, als damals mein, mein Vater gestorben ist, haben wir ja die Wohnung aufgelöst. Also ja. unser, unsere, unser, unser Elternhaus, sage ich jetzt mal. Ne? Mein Vater hat ja irgendwie auch so, so ein. So ein hat so einen Stock und wie so ein Kehrblech aus Metall, also so ein richtig schweres ja. Ding, das hat zu ja. so, so einer Art Spaten umfunktioniert. Und im, Lauf, <lacht> im Laufe der Jahre hatte mein Vater ja auch ähm, so, so mehrmals die Wohnung tapeziert. Also wir hatten ja noch Ofenheizung und so und deswegen hatten wir, glaube ich, so fünf, sechs Lagen Tapeten an der Wand plus nochmal so Schaumstoffisolierung was alles nicht abging. Also wirklich, das, das konnte man nicht einfach so abziehen, ja. Und da haben wir auch unter anderem, glaube ich, diesen selbstgebauten Spaten gehabt, um <lacht> das von der Wand zu kratzen, ja? Und äh, ein gemeinsamer Mitpodcaster von mir, ja, den habe ich damals diesen Spaten in die Hand gedruck- gedrückt, ne? Und dann so wieder so getan, hier, hier, mach mal. So, so als wäre er so, so ein Bediensteter, ja. Und mhm. habe dann zu ihm gesagt, Spatenjunge, komm! <lacht> Okay. Und ich irgendwie jetzt, und Spatenjunge ist so für mich so, so ein selbstgeneriertes Wort, was so richtig, richtig abwertend ist. So nach dem Motto, du bist doch nur ein Spatenjunge. Weißt du, mir nicht. Ja? So wie der ja. Theo hier. Der, keiner ja. gibt ihm ja eine Chance. Also, da wird Spatenjunge.
1: Ja. Okay,
0: gut. Ja. Ja, und das erzähle ich jetzt hier mit Absicht, weil ich hoffe, dass sich das Wort Spatenjunge jetzt im Volksmund durchsetzt und unsere Hörer das in die Welt tragen. Ja? Nach dem Motto, ja, okay. du bist doch nur ein Spatenjunge.
1: Vielleicht dann nächstes Jahr, äh, Jugendwort des Jahres, ja.
0: Oh, das wäre ein Traum, wirklich. Das wäre ein Traum. Dann steht überall mein Name.
1: (lacht) Gut, ich weiß jetzt selber gar nicht mehr. Ja, also im im Hörspiel kommt dann eine verschlafene Gabi äh, auf sie zu. Was ist denn hier los und so? Und dann, Gabi, du bist ja doch ganz verschlafen. Ähm, Gut, die Typen sind aber K.O. geschlagen von Tim und deswegen rufen dann TKKG Kommissar Glockner an ich weiß auch gar nicht, wie mit, also mit dem Handy, wo, mit, wie rufen sie ihn? Ist ein Telefon noch im Spukhaus? Also, keine Ahnung,
0: keine Ahnung. Ist doch so egal. Ist doch so scheißegal. Egal. Ja, wahrscheinlich Auf mit jeden Rauchzeichen Fall. oder mit, mit, mit Trommeln, keine Ahnung.
1: Am nächsten Tag, also Glockner wird die wahrscheinlich verhaften. Man, viel mehr erfährt man über die nicht, halt nur ja, was, was du eben gesagt hast. Und am nächsten Tag suchen dann jetzt professioneller Taucher nach dem Schatz und finden sechs Kisten. Das wird, im Buch, das wird im Hörspiel jetzt nicht weiter kommentiert. Also, halt so, juhu, sechs Kisten. Im Hörspiel wird halt gesagt, es sind ja eigentlich sieben Kisten. Was ist mit der letzten Kiste? Ja, ist die noch im See? Hat die doch irgendwer anders gefunden? Es ist mysteriös. Aber im Hörspiel sind sechs Kisten, wurden gefunden. Das ist ähm, schön. Und der Taucher taucht dann auf und sagt, ich habe sie gefunden und so. Und es ist Gold und Silber. Wo ich mir auch dachte, hat er die, also wie es man so im Zeichentrick sieht, so. Gold, so Kiste unter Wasser aufgemacht, Gold und Edelsteine wieder mm. zugemacht, wieder hochge, äh, hoch, hochgeschwommen.
0: Kannst du bitte nochmal die Geste <lacht> machen dazu?
1: Ja, die, die hört ja eh keiner. Das nur ja, aber, aber ich
0: fand's gut, ja. ja wie ja, man das sich dann so
1: im, im Comic so die, die, die Schatzkiste unter den Arm klemmt und dann wieder hochschwimmt, so ein bisschen, ja, so,
0: ne? so wie bei Dagobert Duck. Ja, dann genau. wird das Unterwasser geöffnet und dann kommt noch ein Krake. Ja. Das heißt, man muss noch schneller wieder an die Oberfläche. So so, so, ja. so, so ein Comic-Ding. Ja. ja, wir sind an sich durch. Also vielleicht noch ganz kurz zum Ende. Finde ich sehr langweilig, weil also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass da am Ende damals äh, Leute in ihrem Kinderzimmer saßen und so in die Hände geklatscht haben. Hurra, sie haben den Schatz gefunden. Ja. Ja. Weil das ist, ist ja einfach so ist, Weiß ich nicht, sehr unspektakulär auch umgesetzt. Dieser eine mhm. Taucher, ich hab's gefunden, und dann kommt die Abspannmusik. So, das, das ist alles, das ist mir auch so scheißegal wie diese ganze Legende um den Roderich. Mhm. Ja. Mhm. Bevor wir jetzt gleich in unsere Fazit und in unsere Kategorien gehen, noch ganz kurz die Handlung der Zeichentrick-Folge äh, vorgetragen. Geht auch schnell, ist nicht viel. Der Unterschied im Cartoon ist zum Beispiel, dass der Antiquitätenhändler Altstätten und der Gräbig, hier reiner Stadt Theo, hat Anna schon gesagt. Die arbeiten zusammen und der Altstätten ja, äh, kauft mhm. immer von dem Rainer gestohlenes Diebesgut. Also man sieht am Anfang der Episode, wie der Rainer zum Beispiel bei dem, bei dem Graf von Schnuck einbricht und dann auch äh, aus seiner Bibliothek unter anderem diese Bibel mitnimmt. Ja? Mhm. Und in, de, in, dem, in der Folge erkennt auch der Altstetten den Wert der Bibel. Allerdings sind es hier zwei Bände und die Schatzkarte ist quasi in zwei Teile zerrissen und auf die Bücher aufgeteilt. Äh, es kommt auch öfter mal zu, zu, zu Auseinandersetzungen mit dem, mit dem Reiner zwischen Tim und ihm, also die prügeln sich ab und zu mal, äh, unterliegt da unterliegt er dann auch mal und der Unterschied, ich habe schon am Anfang gesagt, hier wird der Graf Schnuck von TKG eingeweiht, hey du hast doch diese Bibel, da ist das und das drin, ne? was ich schön fand, also eine positive Änderung äh, und ja, dann gibt es zum Schluss von der Folge, ihr könnt sie auch bei YouTube sehen, es ist alles hochgeladen, äh, Gibt es eine Verfolgung mit Jetskis <lacht> auf diesem ja. Silbersee, die da auch einfach rumstehen, ne? Also so Karl, der hat ja so einen GPS-Tracker oder so, keine Ahnung, der löst ja dann auch in der Folge des Rätsel und sagt irgendwie, ich weiß jetzt, wo der Schatz ist. Und dann, ja, aber wie kommen wir denn da hin? Und dann stehen da einfach so vier herrenlose Jetskis. Ja, mm. so, steckt noch der Schlüssel. Mm. Also da steht nicht witzig, mal ja. nicht mal Jetski-Verleih oder so, das können sie einfach nehmen, ja.
1: Mm. <lacht> und dann finde oh, Vitiger-Gau auf diesen Jetskis fahren, das ist ein sehr witziges Bild, ja.
0: Ja, also Klößchen ist ja auch in dieser Folge immer so der, der, das Comic-Relief und auch da ist er halt so extrem dämlich, aber er ist nicht so frech und lustigerweise flieht ja am Ende dann nochmal der Altstätten auch mit, mit so einem Jetski und dann da kann Klösin richtige Kraftreserven äh, aufbringen und fährt dann über so eine Rampe mit dem Jetski und mit seinem vollen Gewicht inklusive dem Jetski so... Auf dem flüchtenden Altstädten, auf dessen Rücken. Und ich habe das gestern gesehen und dachte so, okay, der ist tot. <lacht> <lacht> und Tim rettet übrigens den Rainer, in Klamanteo, auch noch vor dem Ertrinken, weil der Altstädten sagt, hier ist der Schatz, hier hast du äh, einen Taucheranzug, hol mir das. Und dann stellt er sich so dämlich dabei an, dass er sich den, den Schlauch zerreißt, keine Luft mehr kriegt und dann am Grund des Sees liegt. Ja, und ganz wichtig, hier, ich habe wieder detektivische Arbeit bewiesen für... Unsere HörerInnen, exklusiv, hier hört ihr es zum ersten Mal. Es gibt ja schon seit 100.000 Jahren diese Diskussion, wo liegt die Millionenstadt oder wie heißt sie? Also wirklich, äh, äh, TKG-Fans reden sich da den Mund und jeder muss den anderen überbieten. Heiße Kandidaten sind Berlin, Köln, München, Hamburg. Hier in dieser zeit wird das Geheimnis gelüftet, wie die Millionenstadt heißt. Weil Tim findet das Portemonnaie von dem Rainer, ist auch sehr witzig, der verfolgt den und dann leiht sich ein Fahrrad von einem, von einem Passanten und sagt noch: Gebe ich dir gleich wieder. Dann kollidiert er mit dem Rainer und dann nimmt er einfach das Fahrrad und sagt: Oh, das kommt mir gerade recht. Und es wird nicht aufgelöst. hey was ist ja. das mit dem Fahrrad? Also kriegt Tim jetzt Ärger oder, oder muss er das bezahlen? Nö, das wird einfach übergangen. Und dann findet er das Portemonnaie und dann ist da eine Visitenkarte vom Antiquitätenladen Altstetten. Und da steht eine Straße und der Name Munchburg. Also haben wir das jetzt gelöst. Die Millionenstadt bei TKG heißt Munchburg. Hier habt ihr das gehört. Ja. Good. Und bitte feiert mich in allen Foren.
1: <lacht> Alles klar, danke für diese schöne Zusammenfassung. Dann kommen wir zum Fazit. Ich mache es einfach ganz kurz und knapp super witzige Sprüche. Also wenn man das einfach nur so im Hintergrund hört, ist die Folge mega. Also das kann ich wirklich empfehlen, wenn ihr einfach nur irgendwas im Hintergrund hören wollt, so wo ihr immer mal so rein- und raus hört sozusagen, ist die Folge super. Es ist eine super, finde ich, eine super Stimmung. Es sind extrem viele witzige Sprüche. TKKG sind gut drauf, äh, verstehen sich untereinander gut. Aber halt mein größter Kritikpunkt ist die Storyline, die für mich eh wenig Sinn ergibt. Und B, wenn man halt wirklich versucht hinzuhören, immer noch nicht so ganz checkt. Also sie ist auch zu kompliziert. Sie macht erstens keinen Sinn und zweitens ist sie zu kompliziert. Und ich hätte es schöner gefunden, wäre einfach Theo, weißt du, dieser junge 19-Jährige, der wirkliche Bösewicht und mit dem hätte man sich mehr eher aneinander raten können, als jetzt wieder mit so zwei Außenstehenden, von denen man überhaupt nichts weiß, die dann da in diesem Spukhaus einbrechen und die TKG dann überführen. Ich mag es lieber, wenn man zu den Gangs dann auch so ein bisschen eine Beziehung hat. Und beim Tier hat man ja so ein bisschen eine Beziehung aufgebaut zu der Mutter und mit seinem Hobbyraum und dass er halt dauernd ähm, durch seine äh, Ausbildungsplätze rasselt und so weiter. Aber dann irgendwie ist gar nichts mehr mit ihm. Und ich wäre es besser gefunden, wäre er einfach irgendwie weiterhin der Bösewicht. Also es ist keine gute Folge zum analytischen Hören, <lacht> ähm, aber zum einfach so Hören ist sie, ist sie gut.
0: <lacht> ja, sehr schön. Ich möchte übrigens nur darauf hinweisen, dass das Hörspiel 33 Minuten und dafür, dass es nicht so geeignet ist zum analytischen Hören, haben wir diese Laufzeit schon um das Vierfache jetzt gerade übertroffen. <lacht> ähm, ja, ich denke mir mal, mein Fazit wird sehr ähnlich sein in manchen Punkten. Also ich habe mir notiert, ich finde, es ist ein angenehmes Hörspiel mit kurzer Laufzeit. Viele lustige Sprüche, super Stimmung unter der TKKG-Bande. Tim ist in Hochform, habe ich heute schon mal gesagt, ja. Ich finde alles um die Legende von Roderich, den Sitzsam, furchtbar langweilig und öde. Äh, davon merke ich mir auch kein einziges Wort. Ich werde auch, wenn diese Folge hier veröffentlicht ist, alles vergessen haben. Der Schluss vom Buch, der ist mir auch viel zu überhastet. Also, es war wieder so, als hätte der, der Wolf einen Abgabetermin gehabt. Nach dem so: Hey, jetzt ist gleich Redaktionsschluss, wo bleibt das Skript? Ja, hier, ne? Weißt du so? Ich muss noch fertig werden, er auch schnell. Und Tim nimmt den Spaten, rammt ihn in, ins Glasauge, tot. So, weißt du, so ungefähr. Äh, auch das so regt mich dann auf, da machst du so eine Storyline mit den Bösewichtern und, und am Ende werden die so ganz simpel und überhastet überrumpelt, wo ich mir denke, da hättest du das ja auch sparen können. Dann interessiert mich nicht, dass der Typ so von Hass zerfressen ist, dass er den anderen aus dem Zug schmeißt und vorher fast das Genick bricht. Weißt du? so, das hätte man sich alle sparen können. Da macht, es, da macht es das Hörspiel zumindest richtig, dass wir die ganze Zeit bei TKG sind. Das ist so Fluch und Segen zugleich, wie ich finde. Weil es ist schön, dass wir die ganze Zeit bei TKG sind und uns so mancher Gangster-Dialog erspart bleibt. Auf der anderen Seite, habe ich vorhin schon gesagt, hast du gar nicht so, so diese Gefahr. Also, dass man nicht weiß, oh, da sind welche, die haben auch die Karte, die könnten TKG gefährlich werden. Das fehlt komplett. Und dann ist dieser Schluss so lächerlich, hey, da sind ja zwei im Dunkeln. Ja, jetzt nicht mehr. Ach, gucke mal, äh, Erzähler, was ist denn los? Ja, meine Freunde, das war die Antiquitätenhelferin. Die hat das Buch nämlich äh, erkannt und hat die Karte ihrem Mann gegeben. So war das gewesen, wo ich mir denke, das ist mir zu billig. Das ist mir wirklich zu billig. Und ich meine, das Hörspiel geht 33 Minuten, da wäre definitiv mehr drin gewesen. Ja, mindestens 10 Minuten mehr Spielzeit, wenn nicht sogar 15. hätte man das irgendwie noch unterbringen können. Ja, genau. Und dann muss ich auch sagen, auch wenn das sehr schön ist, äh, die Szene mit dem Theo Gräbig, äh, <lacht> mit der ganzen Dialog davor und wie Tim den überrumpelt, äh, wenn das jetzt das Highlight des Bösen ist, also er ist der Bösewicht, das ist mir zu dünn. Genau. Ansonsten, auch das habe ich vorhin schon gesagt, nach den ganzen vielen neuen Folgen, die wir in den letzten Wochen besprochen haben, war das mal wieder ein echtes Highlight. Hätte ich auch nicht gedacht, weil ich habe die Folge eigentlich als negativ abgespeichert. Weil ich so denke, so, ach, die ist doch langweilig, ich mag die nicht. Aber ich fand es sehr erfrischend. Ich habe mich gut amüsiert und, und die Folge hat ähm, bei mir an Wert gewonnen, was ich vorher nicht gedacht hätte, weil damals bei unserem Drei-Worte-Challenge-Spiel, da habe ich die einmal nur so kurz schnell durchgehört, so während der u bahnfahrt und habe kaum was mitbekommen. Allein schon wegen dem scheiß langweiligen Anfang. Also es war so, da war Roderich, der sitzt da mit bla bla bla. Ja, langweilig. Okay,
1: dann kommen wir zu unseren Kategorien.
0: Wie nützlich war Karl? Bringt den Fall ins Rollen. Also, er ist ja. derjenige, haben wir jetzt auch schon tausendmal gesagt, der in der Lage ist, eine Zeitung <lacht> zu lesen und Fachwissen oder Hintergrundwissen mitbringt und sagt: Pass mal auf, ich erzähle jetzt eine Geschichte, ich habe eine Idee, ich habe einen Fall. Also, das muss man sagen, er bringt es ins Rollen. Ich habe mir noch notiert, wie im Hörspiel zuvor, die genannte Duelle Morgengrunden-Folge, ist er weiterhin ein Ass in Wissen über Antiquitäten. Weil da ist mhm, er auch die ganze stimmt. Zeit. Ja hinter diesem Typen ja. hinterhergerannt und meinte irgendwie so, ja, das ist ja alles so 30.000 Millionen wert. ne Und sie wollen nur 22.000 zahlen, das ist mir zu wenig.
1: Mm, ja, das stimmt, ja. Ja, schließe ich mich an, da kann man nicht so viel zu sagen. Also er war natürlich sehr, sehr nützlich, weil er den Fall ins Rollen gebracht hat. Hat auch ab und zu mal was Witziges gesagt. Also ja, ich finde auch, wenn man Karl mag, würde man auch diese Folge gerne, gerne hören, weil, weil er halt auch ein bisschen mehr zu Wort kommt. ne Lieblingszitat. Und ich dachte, wir können vielleicht mit Annalenas anfangen. Und zwar Annalena sagt, die Folge bietet viele gute Zitate. Ich habe mich für die Beschreibung von Karl zu Ute entschieden. Hey, da kommt ein weibliches Wesen. Sieht aus, als wüsste es hier Bescheid. Schätze, es ist 17 oder 18 und kommt vom Tennisspielen. Sagt er das auch mal so? Das habe ich jetzt gerade nicht mehr so ganz nur Sagt er wirklich so S? Also bezeichnet er das weibliche Wesen als S? Sieht mhm. aus, als wüsste es hier Bescheid. Schätze, es ist 17 oder 18. Also es ist ja wirklich ein bisschen sehr abschätzig, Ute als S zu bezeichnen und nicht als Sie.
0: Na, das S bezieht sich auf das Wesen. Ja, das ist ja, ja, ein ich weibliches schon. Wesen. Deswegen bleibt er dabei.
1: Aber ja, ja, grammatikalisch ist es korrekt, aber es ist so ein bisschen, ne, Menschen als S zu bezeichnen, ist immer so ein bisschen.
0: Ja, ist fraglich und ich finde es auch, also es ist natürlich einerseits TKG, es ist extrem witzig und es ist extrem scheiße. Ja, ja, es ist ein also
1: es ist ein ein gutes Zitat, also diesen Haterkopf kommt ein weiches Wesen, ist ein gutes äh, gutes Zitat, Ähm, ja, es ist schon witzig. Ich, also ich meine, ich habe mich entschieden, natürlich Tim, also es muss natürlich Tim sein. Ich finde auch sehr viele gute Zitate. Das war wirklich meine Folge, wo es auch, wo man wirklich überlegen konnte, okay, welches von denen nehme ich, weil die sind alle ziemlich witzig. Aber ich nehme natürlich Tim, äh, der sagt, Trainerstunden sind gut. <lacht> sind gut. Moment, Moment, ich muss mal <lacht> gucken, genau, was er sagt. <lacht> Trainerstunden sind gut. Das bringt voran. Und eines Tages steht dann Wimbledon vor der Tür.
0: Hm. <lacht> ja. Mein Lieblingszitat ist ein bisschen ausführlicher, ich habe es vorhin komplett vorgetragen, denn es ist der gesamte Dialog, wenn TKKG <lacht> auf Ute Preißer trifft, also wirklich alles. Ja gut, ja, das geht l-
1: nicht, du musst dich schon für einen Sachen, Sachen entscheiden, weil da kann man ja, das hätte ich ja auch sagen können, ja, weil ich finde auch gut. Hallo Einbrecher hier oder ähm, hier, ähm, Schwarzarbeit ruiniert die Wirtschaft, auch gut, also, es ist natürlich alles in dem Dialog, aber was davon würdest du jetzt sagen, für was würdest du dich entscheiden?
0: Das ist so gemein, weil ich fand hier Tim wirklich äh, on fire. Ich fand alles gut, ja.
1: Ja, ich weiß. Ich auch.
0: Na ah. <lacht> <lacht> ja, gut, dann muss ich mich dir wahrscheinlich äh, anschließen, ne? Wobei, also das ruiniert, wie gesagt, wie, 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 <lacht> wie er es alles sagt. Deswegen ja, wie ich bin dabei, es sagt, und der Meinung, ja. der verarscht die von Hacke bis Nacke. Ähm, ja, gut, dann entscheide ich mich für Preiserin. Können wir mal telefonieren? <lacht> <lacht>
1: Aber ja, das, der Dialog ist super.
0: Die drei Worte
1: Gut, dann kommen wir zu unseren drei Worten und da lassen wir auch erstmal Annalena den Vortritt und zwar sagt sie, meine drei Worte sind die Schätzchenfolge. da in der Folge die Worte Schatz, Schätzchen, Geschätzt sehr oft vorkommen und es auch eine sehr lustige Szene mit Willy gibt, in der, sie, in der er sich über Tarzan lustig macht. Dein Schätzchen kannst du auch so heben. Das haben wir ja gerade äh, auch erzählt. Ja, sehr schöne mhm. drei Worte. Kam bei uns aber
0: nicht so gut
1: weg. Kam bei uns nicht so gut weg wie bei Anna Lena. Das stimmt. Aber ähm, gute drei Worte, die Schätzchenfolge.
0: Die Worte sind super. Gut. Was sind denn deine drei Worte?
1: Na, meine drei Worte waren noch die von unserem Spiel, also von vor 100 Jahren. Da hatte ich Knut, Lutz Friedrich, Genofefer.
0: Die sind super. Die sind gut, die gefallen mir. <lacht> und ich habe also, hab auch geguckt, was waren meine alten Worte von damals? Die waren leider zu kurz. Und da habe hm. ich das überlegt, okay, wie meine ich das? Meine ich das positiv oder negativ? Und ich glaube, ich habe es damals negativ gemeint, dass die Folge anfängt zu und schnell schon vorbei war. zu schnell vorbei ist. Und ich damals auch glaube ich dachte so, Hö, das war's. Deswegen war das eher Negativ gemeint. Aber ich wäre ja nicht ich, wenn ich nicht jetzt mit neuen drei Worten äh, aufkredenzen könnte. Ja? Ich habe mich einmal entschieden für. <lacht> nicht schlimm, Tim?
1: Ja, die finde ich gut. Da ja. wir müsste man unsere TKG Junior Folge hören oder sich daran erinnern, ähm, weil da war halt in einer Folge. Ähm, der Taxifahrer. Der Taxifahrer, der zu... Hat er sich Jim genannt oder was nein, war das? Nein, mal? nein, nein.
0: Der, der will am Ende, der fährt der TKG Junior rum und dann sagt er, steigt erstmal ein, das äh, klären wir später mit dem Geld, wie ihr das bezahlt. Und dann legen sie ja zusammen. Ah ja. Und, dann, und ich glaube, Tim sagt sogar am Anfang, äh, ja, ich habe bestimmt einen Zehner oder so. Und dann sagt er, ah, es sind doch nur 57 oder so. Und dann sagt hm. der Taxifahrer, nicht schlimm, Jim.
1: Ah, okay. Und da habe ich ja. zu dir gesagt,
0: was ist das denn? So, das ist so cool, ein cooler Sprechen, ne? so wie ja. Ciao Kakao oder so. Ne? <lacht> ja. Da habe ja gesagt, nicht schlimm, Jim, es ist scheiße. Und es ist aber so witzig, weil der, der, der Graf Schnuck hier immer sagt, ja, Jim, ja. ja? Tim, ja. nicht Jim. Das kommt ja. von Timotheus. Jim, Jim, Kim, Tim. <lacht> <lacht> ja, ja, das ist schon
1: witzig, Ich mag schlimm, auch den Spruch, Tim. nicht schlimm, Jim, das sage ich jetzt auch manchmal zu dir, wenn du irgendwas mir sagst. Mhm. So, ja, ich konnte das und das doch nicht machen, sage ich auch manchmal, ach, nicht schlimm, Jim.
0: Ja, ich weiß. Was ist denn jetzt mit ihr los?
1: <lacht> ist doch witzig. Ja? ist doch süß.
0: Ich habe aber noch alternative Worte, nämlich mhm. eine muntere Bande. Ja, finde ich auch gut. Und ich habe sogar Worte für die Zeichentrickfolge. <lacht> oh Gott. Karl der Große. Ja, immer, weißt du doch, ja. Immer ja. einen raufsetzen, ne? Ja, Weil da sagt ja. äh, Willi zu Karl, der ja da auch der, der, der die treibende Kraft ist, ja. Da sagt er irgendwie. Karl der Große, weil er das Rätsel gelöst hat und so. Und weil das ja zurück ins Mittelalter geht, ne? Karl der Große, blablabla, wurde 800 gekrönt und so, habe ich damals in der Schule gelernt. Genau. Deswegen, also ich habe hier heute richtig delivered, Anna. Richtig delivered.
1: Absolut. Absolut. Gut, dann sind wir mit dieser Folge durch. Eine sehr schöne äh, Wunschfolge, muss man sagen. Also gab sehr viel Stoff zum Besprechen. Und ja, danke an Annalena.
0: Und da möchte ich auch zu sagen, ich habe es am Anfang so flapsig gesagt, irgendwie äh, ja, wenn ich nur meine Lieblingsfolgen hier besprechen würde, dann wären wir ja bald durch. Das wäre eine Folge gewesen, die hätte ich definitiv nicht ausgewählt. Und muss mich da auch anschließen, es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht, ja, es war lustig. Äh, hätte ich nicht gedacht, weil ich glaube, ich hätte die Folge erst das nächste Mal in zehn Jahren wieder gehört oder so, also, keine Ahnung. Ähm, deswegen, ja. die hätte es hier nicht zu uns geschafft, Annalena hat es möglich gemacht und ja, vielen lieben Dank dafür.
1: Genau. Gut, dann hören wir uns in zwei Wochen schon wieder. Wir Richtig. sagen noch nicht mit was, weil immer wenn ich hier ja. irgendwie sage, ja nächste Woche kommt ja das und das, dann müssen wir alles umbauen und umstellen, weil es dann doch irgendwie was anderes, weil wir uns dann doch irgendwie anders umentschieden haben oder irgendwie eine andere Folge vorziehen mhm. oder so. Deswegen lasst euch überraschen. Bei Instagram erfahrt ihr es immer ein bisschen vorher sowieso.
0: Ja. Und Gut, ich glaube, wir können aber sagen, dass es keine Wunschfolge ist, die kommt. So würde ich das sagen. Ist ja, richtig. Ja, ja. Also, ja. lustig nach dem Motto irgendwie, ey, wir starten das ja mit Wunschfolgen, die wir jetzt machen. Aha, die nächste ist aber keine. Na gut, es muss,
1: man muss es ja mal so ein bisschen aufbrechen. Ne? Also, es ist ja, jetzt eine Wunschfolge, dann kommt danach eine andere und dann danach kommt wieder eine Wunschfolge, vermutlich. Ja.
0: Genau. Aber ihr werdet es nicht bereuen. Also wirklich, okay, das können wir nochmal <lacht> sagen. Ne?
1: Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns schon bald wieder. Tschüss. Tschüss.